0: All sing
1: Pop Goes the Weasel. Is it the <laughs> <laughs> <laughs>
0: Ja, es ist soweit. Donnerstagnacht liegt hinter uns. Donnerstagnacht-Football liegt hinter uns und normalerweise, ja, hat der olle Herr Bezos, der Chef von Amazon, der das ja gekauft hat sozusagen, der gesagt hat, lass uns doch mal Donnerstagnachts football spielen, immer Scheißspiele gekriegt. Aber aus gegebenem Anlass drücke ich mal auf Play. The autumn wind is a pirate. Blustering in from sea with a rollicking song he sweeps along swaggering boisterously. The autumn wind is a raider pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Ja, Raider Nation, let's go. Letzte Woche, kein Punkt. Also kein. Kein einzigen. Nicht mal. Nicht mal ein Vielkohl. Und äh, dann vier Tage später entschieden sich die Raiders, ach, weißt du was, war jetzt auch ein bisschen Kacke, wir spielen zu Hause, spielen ja auch alle ein bisschen um unseren Job, lass uns doch einfach mal ein bisschen Vollgas geben. Ja, das haben sie dann gemacht. Und, äh, ich habe ähm, mir das Spiel nicht angeguckt. Ich habe mich heute Morgen äh, ganz entspannt auf die Couch gesetzt und habe gesagt, ich gucke es mir an. Ich wusste, ich habe ein Date mit meinem kleinen Mike Stiefelhagen. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Und dann saß ich mit offenem Mund und meinem Kaffee da und habe mich gefragt, was ist hier passiert? Und deswegen ist es gut, dass Mike da ist, denn jetzt müssen wir drüber reden. Die Raiders machen kurzen Prozess. Kurz mal Geschichte geschrieben. Ja, mit den Chargers. Guten Tag, Mike.
2: Guten Tag, mein Lieber. Stimme immer noch ein bisschen am Bröckeln, aber ich freue mich sehr, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich habe sogar heute eine Random-Frage dabei. Ich auch. Ich jetzt hier okay, darf ich anfangen? Ja, ähm, klar. Vom lieben McVooney, weil es ja auch Weihnachtszeit. Wir haben jetzt alle gelernt, du, Carsten, du bist nicht der allergrößte Fan. Nein. Aber er fragt dich, was ist denn dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Also, ich weiß nicht, was du bekommen hast oder was du verteilt hast, aber dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk möchte er wissen. Ich habe mal von einer Ex-Freundin
0: deswegen auch ex ne? ein Brotbackautomatengeschenk gekriegt. Ist das nicht ganz cool eigentlich? Ist das uncool? Ich kenne, ist das ja. groß? Ist das so ein kleiner Kasten? Wie groß ist so ein Brotbackautomat? Das Brotback ist so ein typisches ist so ein typisches Gerät, was du zwei, dreimal benutzt. Oh, total fancy, ich kann hier zu Hause Brot backen, ne? Und dann verschwindet es in der Küchenschublade. Und ganz ehrlich, also... Wie groß so ist das
2: denn? Ist das so... Stellst du das eigentlich auf die Theke? Mikrowellengröße. okay.
0: So. Okay, und, das ist uncool. Ja. jetzt mal. Ey, ey, jetzt <lacht> weiß mal, ich nicht. Also wenn dir eine, wenn dir du bist mit,
2: mit einer Frau knapp ein Jahr zusammen und dann schenkt die dir so einen Brotbackautomaten. Aus dem Nichts. Ja, gut. Wir haben mein Power-Ranking der Lieblingsgeschenke wahrscheinlich unter den Top 400, mhm. aber trotzdem. Ja, Top 400, aber nicht ähm, Top 10. Ich habe hier jemanden im Chat, Lars Prico, der auch mit uns Fantasy spielt, der sagt, er nimmt ihn. Aber ich weiß von Lars auch, dass der sich eine Heißluftgetöse zu Weihnachten wünscht. Also der Mann mag, glaube ich, einfach Küchengeräte. <lacht>
0: Heißluftfritteuse ist super für Nacho vier Käse, ähm, aber ähm, nee, äh, äh, prigo, der Ding, also jetzt mal nicht das Ding, also nicht die Freundin, sondern der Brotbakautomat ist gefühlt vor zehn Jahren irgendwann Sperrmüll, Abfahrt, danke tschüss, braucht ihr nicht.
2: Nee, was war deine Random-Frage?
0: Meine Random-Frage ist nicht meine Random-Frage, sondern eine Random-Frage via Sprachnachricht.
1: Guten Morgen Mike, hier ist der Martin mal wieder. Da es schon lange keine Remnant-Frage mehr gegeben hat, äh, wollte ich euch mal Bitte, fragen, ja. was ist euer Morgenritual? Also was macht ihr immer, wenn ihr morgens aufsteht? Macht ihr euch Kaffee oder geht ihr erst duschen? Was ist euer Morgenritual? Das wäre meine Remnant-Frage für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Ciao!
2: Leg mal los, Mike. Ja, hängt so ein bisschen davon ab, was man, was man vorhat. Aber wenn es jetzt ein normaler Alltag ist, ähm, coole Frage. Ich habe mir tatsächlich eine Morgenroutine ähm, angeeignet über die letzten paar Jahre, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich so einen geregelten Ablauf habe, ich schneller in den Tag komme. Also ich versuche tatsächlich relativ zügig aufzustehen, wenn der Wecker kommt, nicht nochmal liegen zu bleiben. Das ist sehr gefährlich bei mir. Wenn ich aufstehe, dann direkt ins Bad und erstmal... Äh, Kaltes Wasser ins Gesicht und ähm, erstmal erstmal fresh machen sozusagen. Dann direkt in die Küche äh, meine Supplements nehmen. Also ich habe so, so Vitamin C und also so Kram, so Tabletten nehmen. Äh, sehr viel Wasser trinken tatsächlich schon. Also ich pumpe bestimmt schon mal einen halben Liter ab. Also ich finde irgendwie am, am Morgen Wasser ist Vitalität, meine Freunde. Macht das. Äh, meistens die Kaffeemaschine an schon mal. Und dann Richtung, Richtung Rechner, weil es meistens mit einem Podcast startet oder einem ähm, Homeoffice-Tag bei RAN oder man halt die Mails checkt, aber dieses Bad, Gesicht, ähm, kalt abwaschen, dann Küche, einfach dieses, das sind 5 bis 10 Minuten, einfach so eine Mini-Mini-Abfolge, ähm, dann bin ich schon schneller da, als wenn ich immer so rumpimmel und irgendwie im Bett noch liegen bleibe und dann noch irgendwie, ja, weißt du, wie, dann geht die Zeit schneller weg, als man denkt, wenn man auch im Handy nochmal guckt, was im WhatsApp geschrieben wurde, das kannst du dann alles machen, aber so für die ersten, die ersten 10 Minuten sind sehr wichtig, dass wir im Sport, im, im Football oder im Fußball erstmal in die Partie reinkommen, wie ist es bei dir? Ich finde, Pimmel und morgen... Morgens, also erstmal rumpimmeln. Nein, ja, wenn dann äh, richtig, Carsten. Ja, wenn dann richtig. Ich musste übrigens kurz, bevor du erzählst, ähm, ich musste letztens was erklären. Ich habe, ich musste meinen Schrank ausmisten. Und oh. da waren noch das Hoodies und Shirts. Nein, anders. So. Von, von, von Sprüchen von uns von früher. Ja. Wo meine aktuelle Freundin, die damals nicht dabei war, Julie, gefragt hat, also Mike, den Spruch musst du mir mal erklären. Also, ähm... Bumsi Bumsi machen, wenn Bumsi Bumsi machen, wenn dann richtig oder wenn ihr knattern wollt, was für knattern, ich musste so viele Sachen erzählen, ja. äh, die Lines waren mehr needy als Paris Hilton, hä, <lacht> das ja. ist unangenehm, erzähl du, was war deine Routine? Nee, das bringt uns zum
0: wichtigen Punkt, ähm, wir haben jetzt tatsächlich, also wir, 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 ab äh, Montag, also Montag jetzt, vor Weihnachten, ähm, haben wir uns selber was geschenkt, ähm, wir werden wieder T-Shirts machen, wir werden wieder Hoodies machen und wir werden vor allem Mike Stiefelhagen wieder in die Situation bringen, dass er seiner Lebensgefährtin dann auch das ein oder andere T-Shirt wieder erklären muss. Erstes T-Shirt ist die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Großartiger, philosophischer Spruch. Wir können jetzt wieder selber T-Shirts herstellen. Das heißt, der Shop fährt zu Weihnachten wieder hoch. Haben wir uns selber geschenkt. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Ja, du musst auch so eine Routine noch einstellen. Achso, meine Morgenroutine. Ähm, relativ ähnlich wie die deinige. Oh, deutsche Sprache heute Morgen, aber ganz gepflegt. Ähm, ich stehe auf, ich feder dynamisch nie aus dem Bett, aber ich feder aus dem Bett. So. Ähm, dann gucke ich auf meinen Zettel, erst die, <lacht> erst die Hose, dann die Schuhe. Nein, äh, dann gehe ich ins Badezimmer. Mach es tatsächlich wie du. Ähm, allerdings in den, wie die Japaner sagen, kleinen Raum mit Regen, aber kalt. Ähm, dann äh, feder ich in die Küche. Dann gibt es äh, für mich auch was Gutes. Äh, kennen wir aus der Werbung hier. AG1, zack, fertig. So, dann gibt's, äh, während ich da sitze, ähm, gibt es natürlich meinen ersten Kaffee oder meinen Tee. Ich habe momentan so eine Teephase, English Breakfast Tee mit einem Schuss Honig. Und dann mache ich es tatsächlich wie Mike. Ohne Handy, ohne alles. Und dann geht es äh, entweder an die Arbeit oder es geht raus oder was auch immer. Dadurch, dass ja Emma nicht mehr da ist, ist der morgendliche äh, Spaziergang ja hinfällig geworden. Aber. Ähm, die Routine ist immer noch dieselbe. Also ich bin dann morgens tatsächlich äh, entweder wie Mike direkt am Rechner oder 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 aber gleich äh, mit kaltem Wasser. Wir beide Ach, sind wir harte Hunde.
2: Oh, 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 oh. So, wir müssen natürlich auch Richtung Football gehen. Du hast ja. ähm, äh, Raiders schon eingeleitet. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir noch zwei Spiele am, am Dienstag hatten, die wir aufholen ja. müssen. Und wir haben keine Bi-Week diese Woche, also es gibt ja. eine, eine Menge zu besprechen, aber lass uns gerne mit dem Las Vegas-Spiel anfangen. Äh, ich glaube, wir mussten alle nochmal extra kaltes Wasser in unser ja. Gesicht pressen, nachdem wir diesen Spielstand gesehen haben. 63 zu 21 gewinnen die Raiders gegen die Chargers. Und wir haben alle vorher gesagt, boah, da wach bleiben, keine Ahnung, schwierig. Ähm, ein, ein historisches Spiel, weil es nicht nur die höchste Punktzahl für die Raiders äh, ever war, sondern ein Scorigami äh, gab es so in der Form auch nicht. Oh, die Audio-Nachricht kommt denn
0: die, schon. Ja, was ist denn, nee, schon wieder zu früh, Diggi. Schon wieder zu früh ähm, Skorigami, du hast es ganz richtig gesagt, nicht nur Skorigami, sondern auch Geschichte geschrieben, denn ähm, das ist einfach mal, also 63 Punkte, Heimsieg. Also bis jetzt haben die Raiders zu Hause, ja gut, die sind mehrfach umgezogen, also in einem ihrer Zuhauses sozusagen, 59 Punkte gemacht. Also mal eben kurz Franchise-Record eingestellt und die Punktedifferenz von 42 Punkten zwar, also <lacht> zur Halbzeit, <lacht> also in der ersten Halbzeit, ist auch mal der zweitbeste Wert in der Geschichte der NFL. Ich finde es beeindruckend, Mike, wenn wir überlegen. Letzte Woche war, also was heißt letzte Woche, vor vier Tagen, war eher so suboptimaler Football angesagt. Hallo, hier ist Gipper aus Las Vegas. Ich habe keinen Tiger bei mir im Hotelzimmer und sonst irgendwas, aber die Raiders haben ja mal richtig rasiert.
1: Der höchste Sieg in der
0: Franchise History
1: gegen die Chargers, die für mich überhaupt die allererste Hälfte komplett verschlafen haben und der absolute Schwachpunkt war ja die O-Line der Chargers. Was die alles zugelassen haben, das ist ja schon fast nicht mehr feierlich gewesen. Da finden wir noch
3: jetzt Let's Ride.
1: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, guten Morgen liebe Pildenarius, euer Daniel hier. Und ja, die Las Vegas Raiders zerlegen die Chargers in 63 Puzzleteilen, sowohl offensiv als auch defensiv. Die Chargers haben irgendwie noch die 21 Punkte in der zweiten Hälfte gefunden, währenddessen Brandon Staley die restlichen 42 Puzzleteile in den Müll in der ersten Halbzeit weggeschmissen hat. Ganz ehrlich, Brandon Staley, wenn du schon mit einer Aussage zur Halbzeitpause kommst, wir sind nicht bereit, dann bist du gefeuert. Und ich hoffe, dass du gefeuert bist. Ja, das war euer Daniel. Ich lege mich jetzt ins Bett, freue mich schon auf die neue Folge. Und viel Spaß.
0: Ja, wenn ein Pilenario schon, ja, auf beiden Kanälen, äh, deswegen war ich sehr irritiert, die erste Sprachnachricht hat Mike abgefeuert, denn die wollte ich tatsächlich auch abfeuern. Also ich glaube, er hat uns auf allen Kanälen äh, eine Nachricht geschickt. Zu Recht. Er ist nach Las Vegas geflogen, um seine Raiders zu sehen. Und seine Raiders haben gesagt, warte mal, wenn da schon die Pilenarios einreisen, dann machen wir es mal richtig. 63 Punkte. Äh, nicht nur die Offense Score, sondern auch die Defense und das Ganze wirklich beeindruckend. Also wenn dein... Äh, Screen Pass mit einem Arm aus der Luft gezogen wird, dann hast du einen so offensichtlichen Gameplan, dass die Defense der Raiders wusste. Alles klar, pass mal auf. Bei der Motion kommt ein Screen Pass, da gehe ich einfach mal dazwischen und sage Dankeschön, Wiedersehen, Tschüss, Pick Six. Dann haben wir noch einen großen Mann mit Ball, das ist immer mein absolutes Highlight. Also Sticks verliert den Ball, großer Mann mit Ball nimmt Ball auf und läuft, also läuft ist relativ, also er trabt Richtung Endzone, wird aber trotzdem nicht eingeholt. Ähm, Begleitflugzeug, in diesem Falle Max Crosby, der sich also wirklich das Gesicht, der konnte, also hätte der ohne Helm, hätte der im Kreis gegrinst. Es war ein Highlight-Spiel aus Sicht der Raiders und ein Albtraumspiel aus Sicht der Chargers und da muss man drüber reden, denn nur weil der Quarterback wegfällt, also Justin Herbert, Zeigefinger gebrochen. Zeigefinger wird untersucht, Zeigefinger muss operiert werden, dementsprechend Saison aus. Dass ein Team
2: so zusammenbricht, habe ich selten erlebt, Mike. Muss eigentlich fast Justin Herbert den MVP-Award geben dafür, dass er mit den Jungs noch Punkte geholt hat die letzten Wochen. Also, äh, Ja, äh, ich finde es sehr süß von Skippy. Also Skipper die erste Sprachnachricht, der ist doch gerade hier im Twitch-Chat. Der ist äh, live in Vegas gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass du ein sehr cooles Spiel trotzdem gesehen hast, Skipper, und sehr schön, dass du vor Ort warst, ähm, auch für uns irgendwo. Ähm, trotzdem, wenn du 42 zu 0 in der Halbzeit zurückliegst, weiß ich nicht, ob du zuerst deine O-Line kritisierst, <lacht> würde ich an der Stelle mal sagen. Also, ja... Du hast vielleicht keine Punkte gemacht, aber 42-0. Ich stell mir gerade vor, wie Brandon Staley richtig wütend in die Halbzeit-Locker-Room kommt. Da sitzen 12.000 Jungs, ja, alle niedergeschlagen und er pickt sich die fünf Dicken da vorne raus und sagt, ey, was ihr da spielt, das geht gar nicht. Ihr fünf, <lacht> beschützt den Jungen doch mal. Ja, das ist überragend. Ja, vor
0: allem, ähm, es, ja es war ja nicht nur Sticks, <lacht> der unter Druck geriet. Die haben ja, die Stick, hatten ja alle... Ist ein Stick. Sticks, ja. ist mir jetzt egal. So, Jalapeno und ein Stick. Also, ähm, es war ja nicht nur der Quarterback. Also die Jungs haben ja regelmäßig, die, also die hatten ja plötzlich, als wenn das eine heiße Kartoffel ist. Jeder hat den Ball fallen lassen.
2: Ich habe das nicht mehr verstanden. Ja, das stimmt schon. Äh, Keen Allen hat zwar auch noch gefehlt, da hat der Chat natürlich recht, aber du darfst trotzdem nicht so gegen die Raiders verlieren. Ähm, Easton Stick hat tatsächlich dann hinten raus noch äh, gezeigt, dass er auch Football spielen kann, als die Raiders äh, Fuß im Gas genommen haben. Aber wenn die Kommentatoren schon im Live irgendwann in, in ja, irgendeinen Touchdown, den x-ten Touchdown gar nicht mehr irgendwie, Gehighlighted kommentieren, sondern sehr monoton, dann weißt du, äh, die was. Was aufgespielt. Aber ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich verstehe diese Liga nicht mehr und ich finde es geil. Also, dass die dass die Raiders irgendwie eine Woche vorher gegen die Vikings äh, 3-0 verlieren, um dann 42 Punkte zur Halbzeit zu machen, gegen ein Team, was gegen die Patriots zu 0 gewonnen hat. Also, wie beschissen ist denn unsere Patriots Offense, wenn du, wenn du das jetzt wieder siehst? <lacht> Ähm, du kannst, Also diese Liga ist, wir, wir sprechen auch gleich über die, die Spiele noch vom letzten Spieltag, ähm, Du kannst du kaum tippen. Wie willst du das tippen, was da passiert? Ich finde es persönlich ganz cool, ähm, dass es eben so, so äh, ja crazy ist, aber sehr schwer in, in Worte vorher zu fassen. Du gehst alles durch, sagst, ja, die haben einen guten Pass-Rush, ja, die haben eine gute Defense, ja, die haben... Und am Ende ist alles egal, weil sie einfach einen anderen Tag erwischt haben und eine andere Art Football spielen. Wir müssen über Brandon Staley reden. Ähm, ich find's, oh ja. Ich oh, finde es ja. ein bisschen, trotzdem wie die audionachricht war, sehr gehässig. Das finde ich, find ich nicht so cool. Ich finde, man muss immer noch mit Respekt ähm, drüber reden. Ja, ich, ich bin auch gerne mal bei meinen, meinen Freunden wie Arthur Smith und gerne mal ein bisschen, bisschen über der Strenge hinaus. Aber dieses Ich-Wünsche-Du-Wirst-Gefeuert, er verdient es, entlassen zu werden, aufgrund dessen, dass seine Leistung als Headcoach nicht ausreichend ist. Das stimmt und er müsste auch entlassen werden. Ähm, und seine Aussagen zur Halftime oder generell zuletzt waren mehr Floskeln, ähm, die drücken ja einfach eine Verzweiflung und, und fast auch Unwissenheit aus. Trotzdem finde ich es ein bisschen, also wir dürfen nicht zu, also ich finde es zu sehr mir jetzt wünschen, dass irgendjemand seinen Job verliert. Auch wenn die Chargers-Fans, glaube ich, sehr froh sind, wenn bald jemand, jemand Neues übernimmt. Das nur mal kurz zur Klarstellung. Weil das, was er dieses Jahr und auch Ende letzten Jahres geleistet hat, ist dann nicht mehr eines NFL-Hate Cultures würdig. So, und nach dem Spiel
0: äh, standen die Kollegen von äh, CBS und äh, haben ihn genau das gefragt. I mean genau das gefragt. So for fair effect freunde. Coach I
2: don't know that. Do you do you think you should be? Yes. Why? I know that what I've done here for three years and I know what I put into this and um you know I know that we're capable of going. Uh,
3: I know the type of coach that I am, I believe in myself. Um but again this isn't about me. This is about
1: a, a group that's hurting in there. We gotta get some rest and we gotta get ready for Buffalo.
3: Ja, we
0: gotta get ready for Buffalo, äh, Freund. Da hast du jetzt aber mal äh, zwei Tage extra gewonnen. Äh, to get ready for Buffalo. Und äh, ja, ich glaube mal ganz ehrlich, ähm, der Typ, der weiß es. Also wenn du diese Leistung ablieferst und vorher schon angezählt bist, dann äh, fliegt der Flieger ohne dich. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Es ist einfach nicht NFL-Headcoach-würdig, -Co eine solche Leistung abzubilden. Weil du, du hast da gestanden... Du hast ja nichts, aber auch gar nichts adaptieren können. Du hast nichts umgestellt. Du hast da die Jungs mehr oder minder mit einem Gameplan, der beschissen war, ins kalte Wasser geschmissen. Und hast gemerkt, oh ja, die ertrinken. Aber anstatt, dass du einen Rettungsring rausholst, sagst du, oh, ich glaube, die ertrinken. Oh, sie sind untergegangen. Ah, ist blöd jetzt. Okay, so, dann beschwere ich mich mal über die O-Line. Gelb, paradox, paradox.
2: Trotzdem mal ein paar positive Worte zu den Raiders. Du musst trotzdem nach so einem Spiel gegen die Vikings wieder zurückkommen. Ähm, Aiden O'Connell hat das großartig gemacht. Es war zwar auch relativ einfach, trotzdem großartig gemacht. Devonta ähm, Adams mit dem Top-Spiel. Also ich glaube, dass dieses Spiel auch sehr viele Fantasy-Wochen ähm, beeinflussen wird oder beeinflusst hat. Lass Dadurch, mich dass jetzt die, die Playoffs begonnen haben. Hast du das irgendwas abbekommen, oder was? Nein, ich
0: pass auf, ich habe, ich habe Aiden
2: O'Connell auf der Bank. Ja, warum?
0: Ja, warum? Das frage ich mich nach diesem Spiel auch. Weil ich gedacht habe, es wird ein schnödes 6-6. <lacht> also gerade, so.
2: ähm, nur kurz zur Einordnung, Carsten und ich stehen in der ersten Playoff-Runde tatsächlich. Ähm, ich spiele gegen Bambi und Carsten, du spielst, ich guck mal schnell nach, in der ersten Playoff-Runde gegen oh Roman gegen Lars, gegen Chris von Pete Smith Ja. Und es steht nach dem Spiel 6-0 für Chris, weil er Everett hatte, also alles noch offen. Aiden O'Connell knapp 26 <lacht> Punkte auf der Bank gelassen. Ja,
0: wer kann denn sowas auch ahnen? Mike hat es ja ganz richtig ja. gesagt. Ähm, ich würde euch gerne noch mal kurz mitnehmen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was passiert bei den Raiders, wenn du einen Interims-Headcoach hast. Das hatten wir jetzt schon, bevor der, ihr wisst schon, die Belichick-Kopie mit den abgeschnittenen Armen kam. Den haben sie ja damals weggeschickt. Und ich hoffe und ich bete und ich wünsche mir, dass Mr. Davis, der gestern Abend immer wieder eingeblendet war und wirklich geguckt hat, wie der konnte es nicht glauben. Also wirklich, der hat mit offenem Mund da gesessen, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das war Freude, aber auch teilweise Sprachlosigkeit, weil sein Team ihm plötzlich gezeigt hat, wir können Football spielen. Wir wissen, Interims-Coach hat jetzt funktioniert. Wir haben, äh, Mike hat es uns äh, immer wieder auch erzählt in den, in den vorherigen Folgen, der Locker-Room. Uh, der ist eine ganz andere Stimmung. Wenn du das vergleichst mit den, mit den Tonaufnahmen oder den Bildaufnahmen zuvor, das ähm, ist ganz anders. Und ich bin echt ein bisschen verliebt, wenn ich mir das hier anhöre.
3: Stay with me on this one. Just stay with me on this one. Stay with me on this one. Uh, yeah, listen, this record. Eight different players with a touchdown, first time since 1950. Hey, and, and, and since hey, since Tay Tay knows history, Tay's really good at history. He said last week we was on the wrong side. Well, this week, goddammit, we're on the right side. 63 points, franchise goddamn record. <laughs> Look, hey, hey, just like we talked about, man, we started fast, we played, we executed, high-level energy, everybody a part of it, man, special teams, defense, offense, rookies, and guys getting moved up, it didn't matter, man, everybody contributing, that's what we've been working for. Short-term memory, guys came back, really it started in practice, man, It's, like I told y'all on Tuesday, that was, that, that was critical, man, the way y'all came out and, and handled your business, and we didn't handle our business 48 hours later when we got here in the stadium. I'm proud of you. You guys have done it, it's coming tomorrow, but well, let's, let's do what we do, let's do what we do, and it's like, it's like some goddamn raiders and have fun doing it, and talk our shit, let's give a goddamn break, Here we go. we yeah. Hey, listen, listen, hey, y'all stay together, bro, we four days, everyone was hurting,
0: and everyone was going, and we talked about it all week, bro, whoever wants it shit, is gonna go out there and take it, bro, they didn't want that
3: it's simple. Let's get it, gang on me, gang on three, one, two, three. Gang! Ja,
0: yeah, das ist Locker Room. Ich, ich, also ohne Scheiß, ich bin ein bisschen, bisschen verliebt. Ich glaube ganz ehrlich, bei den Raiders entsteht, wenn sie äh, den Coach behalten, tatsächlich was Großes.
2: Ja, also die Ansprache war super. Also Gänsehaut schreibt doch gerade Champ of Champs hier rein. Äh, das, du merkst, der Lockroom steht hinter ihm und dann kannst du einiges erreichen. Also ich bin jetzt weit weg davon zu sagen, okay, die werden jetzt wieder rasieren, weil er hat es jetzt gut gesagt, letzte Woche haben wir Geschichte geschrieben, negativ und diese Woche eben positiv und das ist die nfl und das ist sehr cool. Das heißt jetzt aber nicht, dass man jetzt abheben sollte. Es waren Nein. immer noch die Chargers. Ähm, es ist einiges zu tun. Sie sollten aus der Vergangenheit lernen. Sie hatten mit Rick Bisaccia ja schon mal einen Interimscoach, unter dem es auch ganz gut aussah. Den haben sie dann nicht genommen. Mal gucken, was Davis jetzt für die nächste Season macht. Ich würde jetzt gerne langsam Richtung der nächsten Spiele gehen, weil ich da ein bisschen Angst habe, dass wir sonst hier so ein Fünf-Stunden-Ding äh, raushauen. Weil, Carsten, ähm, ich, du kommst mir nicht davon. Wir müssten noch über Woche 14 über ja. zwei Spiele reden, wo wir beide es geschafft haben und die Plenarius da draußen beide Spiele falsch zu tippen. Hm. Und ich bin stolz drauf, weil es ja. einfach so crazy, so random ist, was da passiert. Ähm, fangen wir mit dem ersten Spiel an, die Tennessee Titans und die Miami Dolphins. Es sah lange nach einem Sieg der Dolphins aus, sie führten mit knapp 14 Punkten Abstand kurz vor Schluss und verlieren dann 28 zu 27 <lacht> gegen die Tennessee Titans, gegen die Tennessee Titans, die jetzt 5-8 stehen und Miami steht 9-4. Was war denn da los?
0: Will Levis war los, im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Will Levis hat sich gesagt, okay, pass mal ob. Den Ternenbaum habe ich ja schon mal in Rente geschickt, jetzt äh, bin ich ja dran. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, einfach zu zeigen, was ich äh, am College gezeigt habe. Nämlich, dass ich auch enge Spiele entscheiden kann. Gib mir mal das Spielgerät. Unglaubliches Finish von Will Levis und seinen Tennessee Titans. Ehre, wem Ehre gebührt. Geiler Typ, ähm, Starting Job, hoffentlich nächstes Jahr fix. Keine Diskussion, nicht, dass da irgendwie wieder irgendwann durch ein vielleicht... Äh, äh, Quersitzenden Pups des Owners. Ja, wir brauchen irgendwie jemanden ganz groß mit einem großen Namen. Nee, Diggi, du hast da jetzt jemanden, der eine gute Defense, und das muss man sagen, die Dolphins spielen auf der defensiven Seite des Balls echt guten Football, kurz mal am Ende unten rum rasiert hat und gesagt hat, Diggi, Sieg
2: ist meiner, danke, Wiedersehen. Tschüss. Ich liebe dich für diese Antwort. Also, dass du sagst, wo Levels verlost und nicht auf ein, ein Miami-Spieler geht, ist genau auch meine Einstellung zu dieser Partie, weil die Dolphins haben ein gutes Spiel gezeigt. Musste lange Zeit ohne Tyreek Hill auskommen, weil der sich verletzt hatte. Ähm, zwischenzeitlich, wie er zurück ins Spiel kam, äh, auch weil seine Frau ihn dazu gebracht hat, äh, ganz lustige Story, der bei Social Media geteilt hat, dass die Frau meinte, du, du schwingst deine Arsche wieder rein. Und er meinte, okay, Schatz, dann mache ich das. Ähm, happy wife, happy life, ganz einfach. Äh, zu Recht, zu Recht. Ähm, die Dolphins haben ein gutes Spiel gezeigt und dann hinten raus verloren, weil sie a. nachlässig wurden und das ist was, was du abstellen musst Richtung... Richtung Playoffs und B, weil die Titans unter Will Levis einfach auch ein historisches Comeback geschafft haben und der Junge unfassbar geilen Football gespielt hat. Die Andrew Hopkins, die beiden sind ja schon mal aneinander geraten, hat ihn nach dem Spiel auch gelobt und gesagt, wir haben einen Quarterback und ich hatte schon einige in meiner Karriere. Der Typ kann ballen, also der Typ kann wirklich im entscheidenden Moment dann auch ähm, die Dinge anbringen. Ich finde auch, Will Levis hat in diesem Spiel gezeigt, dass er Comeback-Qualitäten hat. Ähm, warum ich so ein bisschen salty klinge, Liegt daran, dass ich dann wieder quer gelesen habe durch die Medienlandschaft und auch in, ja, in unserer Redaktionssitzung saß ähm, und es fing schon wieder sofort an mit, oh Gott, Miami ist so schlecht und was macht McDaniel alles falsch und ohne Tyreek Hill sind die gar nichts und die gewinnen nicht gegen Teams mit einem positiven Rekord und die werden Playoffs krachen scheitern. Und das ist mir alles, also klar, die haben jetzt nochmal einen auf den Dötz bekommen, was komplett unnötig war. Ähm, ja, natürlich, was ist, für eine, was ist das für eine These? Natürlich ist man ohne Tyreek Hill schlechter als mit Tyreek Hill, weil es ist Tyreek Hill. Es ist ein MVP-würdiger Right Receiver. Natürlich bist du ohne den schlechter. Aber trotzdem sind da noch genügend Spieler, ähm, die, die ein gutes Footballteam ausmachen. Und natürlich muss die Dorf uns dafür kritisieren, 14 Punkte herzugeben. Aber du musst jetzt auch nicht wieder komplett übertreiben, Schlagzeilen kreieren. Und die armen Delfine da irgendwie zu kleinen Fischen machen. Also die sind ja immer noch ein starkes football und haben jetzt einfach vor den Playoffs nochmal eine, eine, eine Lesson, eine Unterrichtsstunde bekommen, ähm, die sie brauchten vor diesen Playoffs. Weil da darfst du eben das nicht so zulassen. Die stehen aber immer noch 9-4. Die sind immer noch nur ein Sieg von den Niners weg, die gerade das beste Team der Liga sind mit den Cowboys von von Siegen her. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie alle das machen. Und das stört mich, das wollte ich einmal loswerden. Das stört mich so ein bisschen... Ähm, generell an, an der Medienlandschaft, dass du dass ja. sowas passiert. Du verlierst mit einem Punkt ganz knapp vor Schluss und das ganze Spiel war schlecht. Das ist halt das ist mir zu billig und mir zu einfach. Und das wollte ich an der Stelle mal sagen. Geiler Titans-Sieg, freut mich für Tennessee. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und, und die Dolphins ähm, werden in die Analyse gehen und, und sich auch ärgern. Und müssen sie auch. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn, das, wenn die jetzt auf einmal wieder ein schlechtes Football-Team werden.
0: Ja, es ist. Aber ich glaube, das ist primär hier in Deutschland das Problem, dass immer wieder. Ähm, sich Experten berufen fühlen, polarisierende Meinungen
2: zu tätigen. Natürlich Darf ich ein Fußballbeispiel geben? Entschuldigung, ja. ich wollte dich reincatchen. Ein Fußballbeispiel, weil es, also es ist generell auf der Medien, ne? Medienlandschaft, okay. aber in Deutschland ist es wirklich extrem. Wenn Niklas Süle, Spieler von Borussia Dortmund, äh, ein schlechtes Spiel macht, heißt es, boah, der fette Süle geht zu McDonalds, der soll mal abnehmen, scheiß Süle. Wenn Niklas Süle, der den gleichen Körper hat wie der McDonalds Süle, eine Grätsche macht, um ein Tor zu verhindern, titelt eine große Zeitung Grätsche Gottes, unser Mann, abzuheben. Und das ist halt, das ist mir ja. das ist mir viel zu einfach, Freunde.
0: Ich finde es im Football aber äh, teilweise noch, noch schlimmer, denn es gibt ja immer wieder irgendwie äh, auch auf dieser, äh, was jetzt X heißt oder was auch immer, Immer wieder Aussagen, wo ich mir denke, so, Alter, ich verstehe, dass du irgendwie einen Artikel verkaufen willst oder was auch immer, aber mach's nicht. Egal ob jetzt, ja, Pöldi ist kein guter Quarterback oder auch jetzt im Falle der Dolphins, ja, äh, Dolphins overrated. Wo ich gesagt habe, mh, warte mal, also du verlierst deinen, einen deiner Top-Pass-Rusher. Ja, von Ginkel springt er rein und, und, und kompensiert das einigermaßen. Aber du hast einen, also eigentlich festgeglaubten Sieg, da legst du schon mal irgendwie dich ein bisschen was die Einstellung angeht, etwas zurück. Und dann kommt Will Levis und sagt, nicht mit mir, Freunde. Ab jetzt wird hier, bam, knack, ich will das Ding gewinnen. Und dann kommst du nicht wieder zurück ins Spiel. Das ist nicht, weil du ein schlecht oder overrated oder nur schwache Gegner geschlagen hast, sondern du hast dich im Endeffekt selber geschlagen. Die Dolphins haben kurzzeitig Hilfe verloren. Das heißt, umbauen. Dann war Jalen Waddle da, der hat das einigermaßen kompensiert. Aber wenn du dich am Ende Defensivtechnisch nicht mehr berappeln kannst, weil du, das kennt man, dann ist so ja, ja, ach mich, Kacke, dann rennt dir die Zeit weg. Ähm, geht mir ein bisschen, also dieses, genau
2: wie Mike sagt, dieses immer dann sofort von Himmel hoch jauchzen zu Tode Darf getrübt. Ich, das um das zu unterstreichen, noch ein paar Beispiele geben. Ich sag mal, ich sag mal ein paar Begriffe so, ne? So, Denver Broncos waren am Anfang der Saison für alle, Sean Payton, Russell Wilson, das waren die, die größten Hochstapler, die wurden über den Zaun gejagt mit äh, payton projekt gescheitert, Geld verbrannt und keine Ahnung was. Wir sind die einen Sieg hinter den Chiefs. Ähm, Elprico Lars schreibt gerade in den Chat. Pastronaut to Astronaut. Josh Dobbs war auf einmal der Heilsbringer, der über Wasser laufen konnte. Jetzt nur noch der dritte Quarterback. Also das kann man auch gerne kritisieren, kann man auch gleich machen. Aber ich finde, es tut uns allen ganz gut, wenn was Gutes passiert, das zu loben und auch sagen, geil, aber nicht abzuheben. Genauso wenig, wenn was Schlechtes passiert, direkt zu sagen, der, ich wünsche ihm, dass er gefeuert wird und kacke und weg. Also dieses extreme... <lacht> wenn du immer und immer und immer wieder extrem reagierst, ist das Extreme gar nicht mehr extrem, weil es eine normale Reaktion ist und dadurch nehmen wir uns selber Superlative weg. Also wenn du auf alles, was passiert, unglaublich antwortest, dann ist, wenn alles unglaublich ist, dann ist Unglaublich nicht mehr unglaublich. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ähm, jetzt wirst du hier philosophisch um 9 Uhr morgens, bin ich bin viel zu müde dafür eigentlich. Oh, ich habe das gesagt, wir machen T-Shirts. Ja, ist es ist, nee, aber wir müssen ein bisschen uns selber relativieren, weil ansonsten, nimmt, also wir verlieren selber an Glaubwürdigkeit, wenn wir nur in diesen ja. Worten leben. <lacht>
0: Ähm, damit hätten wir das eine äh, Monday-Night-Spiel durch und damit kommen wir zum nächsten Monday-Night-Spiel, denn es gab ja äh, sage und schreibe an der Zahl 2 und dazu haben wir auch zwei Sprachnachrichten. Wir reden natürlich jetzt von Packers gegen Giants.
1: Ja, moin. Dienstagmorgen, die Packers verlieren gegen die Giants. Ich bin natürlich vorbildliche Studentin und habe es nicht live gesehen, sondern während der 8 Uhr Vorlesung mir die Wiederholung anguckt.
0: Stopp. An dieser Stelle muss ich die Sprachnachricht anhalten. So
2: sympathisch.
0: Ich bin ja eine vorbildliche Studentin. Ich habe mir die Nacht nicht um die Ohren geschlagen, sondern es mir während der Vorlesung angeguckt. Sehr schön. Fällt dir auf, dass in dieser Aussage ein elementarer Fehler ist? Zumindest aus der Sicht deines Dozenten vielleicht. Aber gut, ich drücke weiter auf Play.
1: Vierte, Viertel Endete und wir reden über die Pizzahypothese. hypothese Naja, schlechter Morgen als Packers-Fan. Aber ich gönne es trotzdem Tommy DeVito und vor allem second Barkley der mal wieder seine Leistung hart unterstreicht. Andererseits stehe ich jetzt auch wirklich in diesem Dilemma. Es ist der gleiche Gedanke wie in der Offseason. Würde den Packers ein harter Umbruch gut tun? Dieses Jahr eben den ganzen Rookies und Jungspielern Zeit geben, sie ohne Druck lernen lassen. Vielleicht noch einen Top-Big bekommen oder doch irgendwie noch einen Angriff in die Playoffs wagen. Hat man, man hat noch eine 50-prozentige Chance. Was meint ihr? Würde den Packers vielleicht besser tun? Hallo Carsten, hallo Mike, hier spricht Robert Euer Packers Fan aus Wolfsburg. Wir verlieren gegen die Giants, aber diesmal gar keine Sprachnachricht äh, zu der Partie oder eine spezielle Frage, sondern einfach mal, wie geil ist diese Liga? Ich könnte jetzt sagen, ich ärgere mich, aber wenn man mir vor fünf oder sechs Wochen gesagt hätte, die Packers sind auf dem siebten Seed, dann hätte ich gesagt, das nehme ich, blind. Wenn man mir gesagt hätte, dass nächste Woche das Spiel Bugs at Packers eigentlich ein so wichtiges wird für die Playoffs, hätte ich gesagt, nehme ich. Äh, hätte man mir gesagt, die Giants und die Bears, die Bears ja, haben mit 5 und 8 noch die Chance, in die Playoffs einzugreifen, weil dieser siebte Seed ähm, nah dran ist. Da muss ich sagen, was ist das denn? Also zwischen Top 5 oder 6 Pick und Playoffs liegen zwei oder drei Spiele. Also ich glaube, deswegen macht Football einfach Spaß und auch die NFL. Man kann einfach sagen, das Draftsystem funktioniert. Das muss ich einfach mal loswerden. Und ich finde es geil, also weil alle Spiele haben irgendeine Playoff-Implication. Ähm, bis zum Schluss, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Äh, besser kann es doch für unseren Sport nicht sein. Ja, geiler Podcast. Äh, ich freue mich immer wieder, euch zu hören und äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao, ciao.
0: Ja, die Packers gegen die Giants. Saquon Barkley, back on track. Und vor allem Tommy DeVito. Ja, bei dem Namen. Springen wir mal ein paar Folgen zurück, Mike und ich. Wer bitte? Ja, Tommy DeVito sagt sich jetzt, Diggi, sag mal, es gab die Sopranos, es gab den Partner, es gab einmal, äh, es war einmal in Amerika, großartiger Film, geht zwar fast vier Stunden, aber jede Minute sehenswert. Es gab Donny Brasco, ja, das Müllgewerbe, angeblich ja in fester Hand des organisierten Verbrechens, also von italienischen Familienbetrieben. Und Tommy DeVito und sein Agent bedienen dieses ach, Klischee so komplett, ich bin
2: verliebt. <lacht> äh, ja, fangen wir erstmal so an. Yanni äh, Benani hat vollkommen recht. Letzte Woche lieben alle die Packers. Jordan Love auch äh, überragend gespielt und jetzt auf einmal alle wieder im Umbruch. Ich fand die, die letzte audio hat treffend formuliert, dass man die Liga dafür loben muss, dass es so ausgeglichen ist. 24 zu 22 mit zwei Punkten Unterschied gewinnen die Giants. Überraschend, finde ich schon zumindest, gegen die Packers. Äh, ich weiß noch, dass ein gewisser Bambi vor einer Woche oder so hier im Chat war. Und meinte, die Packers gewinnen dann jedes Spiel knapp knapp daneben. Ähm, kann auch mal passieren. Weil das war ein enges Footballspiel. Es war ein, ein tolles Comeback im letzten Viertel. Wieder mal unter Tommy DeVito, der geliefert hat. Ähm, auch da trotzdem die Worte von eben von mir nochmal merken. Der spielt besser, als man dachte. Der verdient das Lob. Der hat die Mannschaft hinter sich. Der führt das Team. Der geht voran. Mag ich. Trotzdem noch nicht abheben. Ich meine, dass er als undrafted Rookie hier auch Rekorde und Rekorde und Rekorde bricht, äh, drei Spiele in Folge gewonnen, dabei keine Interception geworfen, gab's doch nicht. Es gab keinen undrafted Rookie, der drei Spiele in Folge gewinnt, äh, ein Passer-Rating über 100 hat, keine Interception wirft, der spielt historisch gut. Man darf den abfeiern, nicht falsch verstehen, aber ähm, dass jetzt irgendwie die, die Giants das beste Team in der NFL sind, ist dann wieder auch zu viel. Da muss man so den Mittelweg finden, man darf sich aber auf jeden Fall nach dem schwierigen Saisonstart und muss sich auch und soll sich auch ähm, freuen. Und die Bilder, die dann um die Welt gehen, ne, wenn du siehst, wie ähm, er neben seinem Agenten steht, das ist auch so random, dass plötzlich sein Agent an der Sideline neben ihm steht, in diesem Mafia-Look. Sein Name ist übrigens Sean Stellato. Der klingt auch noch wie der, weiß nicht, Kompane vom Pate, Alter. Also Also, wie ich Wahnsinn. Das ist ja wie ich da wird mit der Limo abgeholt und zum nächsten GTA-Treffen gefahren. Also ich habe, den nächsten GTA 6 kommt er irgendwann raus. Ich möchte, dass Tommy DeVito da in irgendeiner Mission vorkommt. Fahr den Franchise-Quarterback von A nach B und hör auf Sean Stellato. Ansonsten gibt's Ärger. Der Stellato, Stellato. Wurde, Ich find's der, großartig. Der, der gefragt wurde, warum er denn so aussehen würde und er so, ich mag den Hut. <lacht> ich mag den Hut. Sehr sympathisch, ja. Aber auch da. Ich, ich verstehe, dass diese ganze, die ganze Hype und diese Geste, die er dauernd macht, ist alles schön, es ist sehr schön, dass die Giants wieder Freude in ihrem Leben haben, aber sie dürfen halt nicht übertreiben. Ich hatte dieses Team, sehr viele Erwartungen an dieses Team vor der Saison, die wurden leider ein bisschen gebrochen ähm, und man darf eben trotzdem nicht über die Baustellen weggucken. Aber ich finde es spannend, was jetzt passiert mit dem, auf der Quarterback-Position. Ne? Tommy DeVito spielt einen überragenden Ball, äh, Daniel Jones ist der, der abcasht und gerade verletzt ist. Was machst du denn nächstes Jahr? Da machst du erstmal ein dummes Gesicht. Denn, das muss man jetzt auch ganz
0: deutlich so sagen, wir reden, wir reden von einem, einem ja, Vollsympathen. Also es ist tatsächlich normal, dass Agenten vor oder nach dem Spiel unten an der Seitenlinie sind. Das kennen wir von, von unseren Freunden hier, von den Katzbrüdern und so weiter und so fort, ähm, die dann natürlich auch immer wieder Bilder hochladen mit ihren Spielern. Aber ähm, es ist natürlich klar, ein gewisses Klischee, also Stellato Gelato soll mir nicht erzählen, dass er das nicht bewusst macht. Ähm, es ist natürlich klar, du, du, du drückst deinem Spieler einen Markenstempel auf. Und wenn wir uns angucken, was dieser junge Mann leistet, du hast es gerade gesagt, äh, mal kurz Geschichte geschrieben im Vorbeigehen. Während ein Daniel Jones zu Hause sitzt ähm, und sagt, oh, ich verdiene zwar viel Geld, aber das gefällt mir in Anführungsstrichen gar nicht, was da passiert. Aus seiner persönlichen Sicht, aus Teamsicht. Als Teamplayer sagt er natürlich, ist geil, wir gewinnen. Aber aus persönlicher Sicht wird die nächste Offseason für ihn eine spannende Phase. Denn er kommt natürlich mit einem hochdotierten Vertrag in, ja, ins Trainingslager und sagt, so ist mein Team. So, Aber das Team spielt plötzlich besser. Du siehst auch irgendwie... Die Motivation, das ist sowas weißt du, wie bei den Raiders Locker Room, was wir eben gezeigt haben. Wenn du mal genau hinguckst, die Liner freuen sich, die klatschen mit ihm ab, da ist High Five, das ist gute Stimmung. Natürlich durch Siege bedingt, aber jetzt springen wir mal einfach auf äh, ja, nächsten Sommer. Plötzlich steht da Tommy DeVito und liefert im Trainingscamp auch ab. Und dann stehst du als Coach dann und sagst, äh, was mache ich jetzt, packe ich den hochdotierten Golden Boy auf die Bank und lasst Tommy DeVito spielen oder stecke ich Daniel Jones rein? Nehmen wir jetzt einfach mal an, im Preseason-Spiel
2: kriegt er richtig, richtig Fuback wirft zwei Interceptions, dann brennt in New York der Baum. Und das zu Recht. Also ich finde es sehr gut. Wir haben so viel über Daniel Jones gesprochen und über Shaquan Barclay und keine Ahnung was. Ähm, finde ich, ich bin gespannt, was in der nächsten Offseason geht. Ähm, Janni hat natürlich recht, ist ja großer Giants-Fan, schreibt gerade rein. Und es war die erste Niederlage des Packers-Coaches im Dezember. Auch das äh, historisch. Also... Sehr, sehr cool, was was alles da passiert, wir reden ja auch gleich über das Team, weil es diese Woche keine Bio-Week gibt, also wir können dann äh, ja entspannt Richtung Woche 15, es ist schon wieder Woche 15 und ja. wir müssen sagen, ähm, Offense Player of the Week in in beiden Divis in beiden Conferences, <lacht> beide aus New York, einmal Tommy DeVito, einmal Zach Wilson, wie willst du darauf wetten, Mann? es ist überragend, es ist alles, macht Spaß. Ich, wir waren ja bei Tars und
0: haben ja Fotos gemacht und ich habe mir tatsächlich, ähm, you sexy motherfucker, ich habe mir ein zach winston Jersey mitgenommen. Oh. Haben alle doof geguckt, aber ich habe gesagt, ey Freunde, der Typ einfach mal AFC Player of the Week, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, Tommy DeVito hatten sie leider nicht. Aber Tommy DeVito und, äh, Ge Gelee, nennen wir ihn einfach Jacques Gelee, den Agenten. Ähm, die werden, glaube ich, noch, die werden noch für richtig Furore sorgen, denn, äh, in der nächsten Offseason, es wird, glaube ich, richtig geil. Es wird, und jetzt stell dir mal bitte vor. Du hast ja zu Recht, weißt du, noch als, Checkon äh, Barclay und, äh, ne, und kriegt nur einen Franchise-Tag und hier und da und den wir wollen ihn nicht langfristig. Da hast du ja damals zu Recht gesagt, der General Manager macht einen komischen Job. Die Strafe kommt als Boomerang, was? Weißt du? <lacht> Einfach mal von hinten an Kopf, weil jetzt sitzt er dann in der nächsten Offseason und muss ja, rein theoretisch dann dem Millionen einfach mal hinterher gucken, die er auf der Bank geparkt hat. Ich finde es faszinierend. Vielleicht kommt auch Daniel Jones zurück und sagt sich, alles klar, was Tommy die Video kann, kann ich besser. Das wird alles für die Giants. Nächstes Jahr extrem spannend, denn sagen wir auch mal ganz realistisch, mit den Playoffs hat das Team zwar, ja, mathematisch noch eine 1, frag mich nicht, prozentige Chance, wenn alle anderen verlieren, sich auf Rücken legen, was auch immer, aber ähm, die können eigentlich schon in die Planung für 2024 gehen.
2: Alright, dann lass uns Richtung Woche 15. Ja, Chargers Raiders ist schon passiert. Und jetzt haben wir auch direkt ähm, die Thematik bei den Vikings um den Quarterback. Denn die Vikings spielen auswärts gegen die Cincinnati Bengals. Und äh, bevor wir über das Spiel reden, müssen wir über die Quarterback-Situation sprechen. Ähm, Josh Dobbs ist nicht mehr Starting Quarterback. Nicht nur das, er ist auch nicht mehr Backup-Quarterback. Er ist Third stringer darf also quasi dann ran, wenn zwei Leute ausfallen. Nick Mullins oh. und Jared Hall werden ihm jetzt vorgesetzt. Ja, <lacht> die Vikings haben schwach gespielt, <lacht> aber das ist eine bisschen harte Entscheidung, oder? Also, was heißt da, harte Entscheidung, aber sehr viel.
0: Gut, Nick Mullins, äh, wir haben äh, ja in der Cover-Free-Folge genau diese, äh, dieses Spiel auch als eins unserer drei Top-Spieler analysiert. Nick Mullins, ähm, ja, hat natürlich schon bei den 49ers gestartet und so weiter und so fort. Es ist jetzt ja, du erkennst einen Versuch. Dieser Versuch allerdings, und das muss ich jetzt auch ganz deutlich sagen, du hast noch eine reelle Chance auf die Playoffs. Dieser Versuch kann nach hinten losgehen und dann hast du einfach mal alles verkackt. Letzte Woche gerade mal neun Bälle angebracht, weil er auch nur einen Drive sozusagen fast nur spielen durfte. Jetzt soll er das ganze Spiel spielen. Das heißt, die ganze, ganze Zeit ist Vorbereitung, kompletter Fokus auf Nick Mullins. Und jetzt geht es natürlich ja, gegen die Bengals und Browning. Und das bedeutet, ja, wir reden von einer Vikings-Defense, die... ja Null Touchdowns zugelassen hat, in zwei Spielen. Aber in der Offense auch nur einen Touchdown in den letzten neun Quartern gemacht hat. Das muss definitiv besser werden, denn Browning und die Bengals, das ist eine Hollywood-Geschichte. Beide, also du und ich, wir haben beide über ihn geschrieben. Beide sind wir ein bisschen in Browning verliebt. Beide sind wir in das Konstrukt verliebt und vor allem in die Bengals, so wie sie momentan spielen. Bedeutet, wenn die Bengals zu Hause den Hebel nach vorne legen, also den Hebel auf die Back knallen und sagen, alles klar, lass uns mal schnell in Führung gehen und diese Führung verwalten. Dann ist erstmal die erste Zack-Aufgabe erledigt, nämlich dieser Defense Punkte einzuschenken. Aber dann muss die Offense liefern und die Offense hat sukzessive immer weiter einen Abwärtstrend hingelegt von den Vikings, deswegen wird das extrem schwer.
2: Ja, extrem schwer bin ich voll dabei. Ähm die Bengals auf der anderen Seite, Jake Browning, Love läuft weiter, äh, Jamal Chase natürlich ähm, auch jemand, der vor dem Spiel schon wieder äh, Spitzen verteilt, er wurde angesprochen, ob, ähm, oder wie er Justin Jefferson bewertet, ob die, die beiden besten Receiver wären, ob, ob das ein Level wäre und Chase hat gesagt, nein, ähm, Jefferson ist gut, aber er ist nicht so gut wie ich, ich bin der beste Receiver. Bisschen unfair, weil Jefferson ja seit Wochen äh, nicht wirklich äh, ja, einen Fuß aufs Feld bekommt, weil sobald er auf dem Feld steht, dauernd wieder verletzt runter muss. Äh, aber natürlich vor so einem Duell bist du gerne im trash Talk dabei. Ist für mich auch völlig fein, aber äh, natürlich dieses Jahr schwer zu bewerten, wenn beide Teams eher mit Backup-Quarterbacks spielen. Ähm, die, der Twitch-Chat hat sich auf 73% für die Bengals geeinigt. Also die gehen relativ selbstbewusst mit Cincinnati. Und ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin so ein bisschen wie mit den Broncos damals auf dem Jake-Browning-Hype-Train. Ich muss zwar, glaube ich, fünf Punkte oder sechs Punkte, ich weiß gar nicht, aufholen auf, auf die Pelennarius im, im Tippspiel. Äh, es sind sechs Punkte sogar, Hilfe. Aber <lacht> aber ich, ich, ich kann da nicht, also ich bin da auch Team Cincinnati, ich gehe auch mit den Bengals.
0: Vor allem äh, müssen wir eine Sache nochmal ganz deutlich betonen. Ähm, du hast natürlich einen überragenden Receiver, der sich selber der beste Receiver nennt. Okay, so, aber das Offensivkonstrukt in der letzten Woche hat mir so gut gefallen. Neun Spieler, neun, hatten einen Catch. Kein Spieler der Bengals hatte mehr als fünf Catches. Der Ball wurde extrem gut verteilt. Ähm, das macht natürlich das Ganze ein bisschen unberechenbarer. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Vikings. Ähm, die gerne mit dem Ballroom-Blitz, wie ich es immer sage, äh, arbeiten. Also fünf Spieler äh, auf die Quarterback-Jagd schicken. Dagegen sieht Browning allerdings richtig gut aus. Teilweise mit elf Meilen pro Stunde unterwegs. Das ist zügig, das ist kein Trab und ein bisschen kurz rausgelaufen. Das ist richtig aus vollem Sprint den Ball sauber platziert. Den Mann zu, zu sacken in einem Blitz ist extrem schwierig. Das wird so ein Matchup, da habe ich richtig Bock drauf. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass die Bengals zu Hause mit diesem ganzen Hype, der gerade entstanden ist, einfach für, ja, ich sag mal so, für die Vikings-Defense noch einigermaßen handelbar ist. Aber die Offense wird nicht hinterherkommen, was die Punkte angeht. Und deswegen glaube ich, so ein 21, 21, 17, 21, 14, wenn es gut läuft aus Sicht der Vikings, sonst wird es höher und äh, dann wird es deutlich.
2: Du bist crazy. In der aktuellen Zeit noch ein genaues Ergebnis vorhersagen wollen. Ja, ich ich gehe einfach durch. Ich drehe durch. 74,55 für, weiß nicht, Minnesota oder so. Nee, also, okay. Also, ist so crazy. Es wird crazy. Ähm, dann tippen wir alle auf die Bengals, oder?
0: Wir tippen alle auf die Bengals.
2: Gut. Wir tippen alle ein? auf die Bengals. Auch kleiner, bei Instagram, kleiner, Bengals ja,
0: deutlich vorne. Das heißt, Community entscheidet sich für die Bengals. Wir nehmen die Bengals und damit sind wir Bengal Boys
2: nicht die Wenger Boys ja
0: kurz Hinweis noch für
2: alle die 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 was hast du gerade gesagt dieses
0: Wenger Boys war auch schlechte musik damals
2: was hast du gerade gesagt boom 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 i want you in my room tut mir leid es ist nicht hier salz auf die eier aber es ist trotzdem lyrisch gesehen jedenfalls
0: lyrisch gesehen Bumsi, 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 ich will dich in meinem Zimmer. Was hast ist das du gerade die Wenger-Boys gedisst? Ja, zu Recht. Zu Recht. Vor allem, dass du den Text sofort
2: parat hast. Uh, going to Ibiza? <lacht> hä? Ja. Also, ich bin jetzt kurz... Also, das habe ich dir ja komplett von der, aus der Bahn geworfen. Ich <lacht> hab, hä? Ich freue mich, hier mit dir Podcast aufzunehmen und du ich stichst mache, von hinten einfach zu.
0: Ich mache eine Notiz für ein T-Shirt.
2: Hä? Hey, das ist nicht sein Ernst. Venga ich bin gerade komplett auf, also das Adrenalin strömt gerade in meinen Körper. Stiefelhagen. Ja, ich mache heute, mach heute Abend eine Wengerboys-Party. Ich mache heute Abend eine Wengerboys-Party. euch. Wird im
0: selben Abend so genannt wie die Beatles, die Rolling Stones sind die, und Oasis. Sind,
2: sind, Lyrisch, sind ganz
0: großer Text.
2: Wengerboys. Warum heißt eigentlich Wengerboys? wenn zwei Girls dabei? Sind habe ich irgendwas verpasst? Eine niederländische Eurodance-Band, Ursprung Amsterdam. So, Freunde.
0: <lacht> boom, 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 boom.
2: I want ja. you in my room. So, die vier Mitglieder heißen Kim Sasabone, Denise von Rieskvik, Robin Forst und Donny Latupairisa. Freunde, auch Grüße an die Produzenten Wessel van Diepen und Dennis van der Drieschen. Ihr seid super. Ihr lieben <lacht> Van der
0: Drieschen. Ja, es ist ja. Äh, van der, also wirklich Van der Fahrt. So. Ähm. <lacht> der
2: Was ist denn jetzt los? Ja.
0: Alter. Okay. Boom, bum, boom, boom. I want you in my room. Ja. Was soll ich dazu sagen? Bin Alter, ich,
2: ich lese mir gerade den Wikipedia-Artikel. Die hatten mal noch. Die haben Mitglieder ausgetauscht und wieder reingeworfen. Hat dann keiner mitbekommen. Krass. Die hatten ja, mal nicht jemanden mal du heißt als Vorsitzender Burger. des Wenger Boys nee. Fanclubs.
0: Ja. Also, Was ist
2: da passiert? Ich möchte sagen, die haben zwei Alben. Das Party-Album und das Platinum-Album. Und beide waren in Deutschland in der Top 20 der Charts. Einmal auf 18, einmal auf 4. Ja. Die sind in UK Doppelplatin gegangen, mein Freund. Du kannst den Erfolg nicht weggehen, wegreden. <lacht> also die Wenger Boys sind ganz groß. So, wir klicken nochmal auf die Diskografie. Was haben die denn jetzt für, was hier, sag mal Hits.
0: Ach, weiß ich nicht. Ich
2: kenne nur. Also, we Bomsi, Bomsi like to party. Zimmer. We oh. like, we like to party. We like to party. Boom, boom, boom <lacht> haben wir auch. We're going to Ibiza. Kiss when the sun don't shine. Der Megamix. Schalala, la, 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 la. Ja, so high -Song. Schalala, la 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 Shalalalalala. Steht da. <lacht> Uncle John from Jamaika, kenne ich nicht, muss gut sein. Chica Baubau, der Computersong, auch gut, bestimmt. <lacht> Super. Ich höre heute Abend nur Wenger Boys. So. Weißt du, was Wir ich machen weiter. Oh, welches Spiel waren wir? Ich bin gerade komplett sauer.
0: Weißt du, was ich befürchte? Dass du jetzt echt Scheiße losgetreten hast. Wir können nur hoffen, dass äh, unser Schweizer DJ. Dass ja. er uns ja immer diese Openings baut, dass der nicht zuhört, weißt du, weil sonst doch. kommt hundertprozentig so eine Wengerboy-Cover nochmal Boom 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 ja, Let's first, Ride I Want You in My äh, Room.
2: Du, ja, weißt du, was du alles mit Boom 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 machen kannst? Das ist ein Wort, das ist so viel einsetzbar. Für einen Tackle, für einen Hit, für einen Touchdown Boom Boom Boom. Ach Komm, Ach, ich hoffe ihr, so. Was also, nächstes Spiel alleine Stealers Colts. Ich bin sauer.
0: DJ, DJ First Up, falls du uns hörst. Mike wünscht sich gerne ein Opening mit Boom, 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 I want you in my room und the best of Wengar Boys.
2: We like to party. <lacht> We like to party. Äh, Wengar Boys, Boys, das ist ja wirklich. Also, die ah. haben das Wort Orwurm erfunden und du disst die hier. <lacht> also, komm.
0: <lacht> oh, Freunde, ich bin raus. Ich bin raus. Wengar Boys, ich bin raus. Gut, Boy, mach ich weiter. Venga
2: komm, die Pittsburgh Steelers, ja, die würden we like to party, die würden auch gerne ein bisschen Party machen gegen die der nervvolle Colts, ähm, die auch bum 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 Football spielen und beide wollen nicht nach Ibiza, sondern zu einem Super Bowl. Ein Spiel auf Augenhöhe für mich. Ähm, meine Stimme geht flöten, ich merke das schon wieder. Äh, davon, ich, weil du die ganze nach Banger Boys gesungen hast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ich mag das auch eigentlich nicht tippen, weil das ist so ein Spiel, wo ich immer falsch tippe, tatsächlich. Und beide wollen auch in die Playoffs. Also äh, geht auch um einiges für beide Teams. Ich glaube, wer das Spiel verliert, das wird dann schon sehr, sehr schwer langsam. Ähm, ich, es ist halt ein Auswärtsspiel für die Steelers. Das macht es immer eine, eine Spur schwieriger. Ähm, Übrigens ähm, interessante Worte von Mike Tomlin zu George Pickens. Äh, wir haben ja auch über Pickens öfter mal gesprochen und der muss sich an der Sideline öfter mal ein bisschen daneben verhalten. Auch Richtung seines eigenen Teams. Und gerne mal laut werden. Und äh, Mike Tomlin hat da wirklich deutliche Worte gefunden und gesagt, das wird langsam zu einem Problem. Und wir wissen alle, Steelers und Receiver, also jetzt nicht nur Juju, sondern auch ein gewisser AB, das waren ja auch immer Zeiten, ähm, ja, da verfällt du schon fast in ein Trauma. George Pickens wird hoffentlich nicht diesen Weg gehen. Ich halte von dem Sport nicht sehr, sehr viel. Aber ich glaube, ein richtiger Zeitpunkt vom Coach mal zu sagen, es reicht, Junge.
0: Das ist eben genau der Punkt. Also bei, bei der Aussage habe ich gedacht, oh, uh, es wiederholt sich. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Livio Bell, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, zickt an der Seitenlinie rum. Antonio Brown, ja, äh, alles krank, hier haben wir jean -Tramp. So. Und jetzt äh, der nächste. Da äh, schnell und deutlich einen Riegel vorzuschieben, finde ich tatsächlich das einzig Richtige. Ähm, jetzt kommen die Codes. Die Codes haben letzte Woche verloren. Die Codes haben letzte Woche tatsächlich, ja, pff, salopp gesagt die PS nicht auf den Rasen gekriegt. Gardner Minshew, ähm, das ganze Konstrukt ist irgendwie mehr oder minder in sich leicht eingebrochen. Ähm, jetzt kommen die Steelers nach Indianapolis. Es ist ein Heimspiel für Gardner Minshew. Äh, die Steelers, ja, nach dem Abgang von Mad Canada plötzlich kriegen sie die PS ab und an auf den Rasen, aber eben nur ab und an. Ich bin persönlich, was diesen Pick angeht, was diese Entscheidung jetzt angeht, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt jetzt nicht, nicht hin und her entscheiden, weil ich, ich habe für dieses Spiel irgendwie kein Gefühl. Speziell nach, nach dem 63-Burger der Raiders, wo plötzlich alles anders ist. Rein theoretisch könnte Gardner Minshew loslegen wie die Feuerwehr und es steht 28 zu 0 zur Halbzeit. Das kann auch passieren. Ähm, wir reden aber von der Steelers-Defense. Wir reden von, von, von Druck in der Mitte, wir reden von Druck von außen. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, die Steelers haben eine reelle Chance, aber... Nicht wirklich.
2: Ja, also wenn ich aber gucke, also der Chat sagt auch zu so 62% die Colts machen das, die sind ja schon klar favorisiert. Äh, ja, ich also, in, also hier ist ein geiler Stat. In den letzten sieben Spielen haben die Steelers es nur viermal geschafft, einen Pass über 30 plus Yards äh, anzubringen. Das ist äh, nicht so viel. Und die Colts hingegen haben ja auch ihre Schwächen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, Carsten, wo ich einfach mal, auch wenn mein Gefühl eher Indianapolis sagen würde, auf die Steelers gehen muss, A, aus Sympathie, weil ich immer noch ein großer Mike Tomlin-Fan bin und B, um diesem Tippspiel mal ein bisschen ins Risiko zu gehen. Also, ob ich jetzt sechs Punkte hinten dran bin oder zehn, ist auch egal. Ich habe hab nur ein paar Wochen. Ich tippe hier tatsächlich einfach mal Patek schreibt als Steelers-Fan, hör auf rein. Warum denn? Warum <lacht> soll ich aufhören? Ich tippe jetzt hier auf die Steelers, ich kannst du machen, was du willst? Ja, go Pittsburgh! Woo! McCannada ist weg!
0: Boom, 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 boom. Nein, also Mitch Trubisky letzte Woche 22 von 35 Bällen angebracht. Das sind 62,9 Prozent. Was allerdings viel wichtiger hm. ist. Ja, Cam Haywood. Sechs Tackles, zwei Sacks. Also, das ist gar nicht so schlecht. Gut, der eine zählte nicht, da war nicht wirklich dran. Also nur also ein Sack offiziell. Ähm, trotzdem, die Defense der Steelers, die gefällt mir richtig gut. Patrick Peterson schöne Pass-Deflection gehabt. Ähm, das einzige Problem, die Pittsburgh Offense lässt gerade mal 16,2 Punkte auf der Anzeigentafel erscheinen. Das ist zu wenig. Und ja, ja, jetzt ist er ja weg. Ja, trotzdem. Das ist irgendwie noch nicht rund. Und Gardner Minshew, das hat mir richtig gut gefallen letzte Woche. 26 von 39 Bällen angebracht. Ähm, das könnte jetzt das dritte Spiel in Folge werden mit 240 Plus Yards. Sie spielen zu Hause und sie haben definitiven Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, Jonathan Taylor kein Faktor, aber Zach Moss. <lacht> Ich sag's mal so. Ähm, ich gehe da mit äh, dem Instagram Voting, die tatsächlich die Coles vorne sehen. Äh, ich gehe Händchen halten mit unserer Community.
2: Gut, ich sag Breakout
0: Game Jane Warren, Freunde. Oh, egal was Patek sagt. Holy ja. moly motherfucking shit.
2: Ja, ich muss ein bisschen Risiko machen. Also Colts natürlich ist die, mit Backup-Quarterback, das läuft noch nicht. Äh, Minshew <lacht> sieht da besser aus. Eigentlich Coles, aber ich, ich werde jetzt, ich lass mal, ich mache jetzt, Damon hat heute frei. Der, also was heißt frei? Machen, was er will. So meine ich das. Nächstes Spiel. Boah, Das ist auch schwer zu tippen. Ich glaube, das ist ein Spieltag wieder, wo wir uns echt, ähm, ja, wo es unfassbar schwer wird zu tippen. Wo wir die beide Dan wahrscheinlich
0: vier richtig haben und ein ja, dickes Gesicht
2: machen. Gut, ich habe letzte Woche fünf richtig gehabt. Also es wäre eine minimale, äh, minimaler Trend nach unten. Die Denver Broncos ja, spielen bei den Detroit Lions und wie willst du dieses Spiel tippen? Die Lions sind immer für eine Enttäuschung gut, können aber genauso gut mit 50 Punkten Gegner wegbügeln zu Hause und die Broncos sowieso, ähm, die nach dem schlechten Saisonstart es geschafft haben, stärker zurückzukommen. Also ich sehe die Lions natürlich äh, als leichten Favoriten, vor allem weil sie zu Hause spielen. Ich rechne mit einem Spiel mit vielen Turnovern, einfach weil Jared Goff zuletzt ähm auch gerne den Ball mal zum Gegner geworfen hat und Russell Wilson auch eine kleine Achterbahnfahrt diese Saison erlebt hat. Ich glaube, ich mache das heute so, ich lasse echt immer die Leute zuerst tippen, nehme es mir nicht übel, um dann zu gucken, ob es sich lohnt, ins Risiko zu gehen. Weil das ist für mich echt ein 50-50-Spiel. Und das finde ich geil. Deswegen liebe ich diese Liga. Ich sage das jedes Jahr, jede Woche, immer und immer wieder. Ich will gar nicht immer recht haben mit meinen Tipps. Ich will überrascht werden. Und das ist so ein Spiel, da wird man eigentlich ziemlich sicher überrascht.
0: Game Day voting bei Instagram auch sehr, also fast 50-50, da hast du völlig recht. Die Broncos 45% vorne, die Lions 55%. Ähm, Russell Wilson letzte Woche 21 von 33 Bällen angebracht, das ist 63,6%. Das waren 244 Yards, zwei Touchdowns und ja, eine Interception. Hm.
2: Ja, sag mal so, guck mal, die Lions sind gerade im Playoff-Rennen auf dem dritten Platz der NFC und die Broncos sind gerade... <lacht> runtergerutscht. Runtergerutscht. Und die Broncos sind gerade die Jäger, ja, also die wollen gerade reinrutschen, haben gemerkt, okay, die Raiders haben gewonnen, sind ein Sieg hinter den den äh, Chiefs. Also ich glaube, ich habe so, hab so ein bisschen Gefühl, dass die Broncos hier weiter ihrem Hunger nachgehen und wenn jetzt die vierte, also wir haben jetzt, wir, wir, wir zählen ja fleißig mit. Jared Goff hat für mich drei sehr schlechte Spiele dieses Jahr schon gemacht. Ich glaube, vier haben sie verloren oder fünf. Wie stehen sie? Ähm, stehen neun, vier. Stehen neun, vier. Genau, also ich würde sagen, drei davon waren, wo Goff wirklich sehr schlecht gespielt hat. Von den neun Siegen hat Goff bestimmt noch sieben bis acht äh, überragend gespielt. Aber trotzdem, ich glaube, das wird das nächste Spiel, wo, weil die Broncos Defense ist echt, ähm, hat sich deutlich gesteigert unter Peyton. Und Peyton ist jemand, der ein ausgebuffter Coach ist. Scheiße, die Leute sagen Broncos. Oh, 52% sagen Broncos. Fuck, ich wollte eigentlich gerade. Entschuldigung, Language. Ich wollte eigentlich gerade. Language? Ich wollte eigentlich gerade, ähm, ja, ein Abgesang auf die Lions halten. Gut, 52% sagen Broncos. Was mache ich denn jetzt? Ja, also, lass uns doch mal
0: kurz über Jared Goff reden. Ähm, Na gut. 3449 Yards. Ja. Also. Ist tatsächlich der einzige Spieler aktuell in der Liga, der 3000 Plus Yards in den letzten sieben Seasons geworfen hat. Das ist alles statistisch Zahlensalat, wo man sagen muss, Christen Sternchen in ein Heft. Aber, und das ist der Punkt, die letzten Wochen war der junge Mann etwas unkonstant. Ja, hat 14 Touchdowns, 12 Pass und zwei Läufe bei den letzten sechs Heimspielen. Zu Hause ist Detroit extrem stark. Fortfield, Field ja, ist jetzt nicht Arrowhead von der Lautstärke her, aber das trägt sein Team jetzt müssen wir gucken, was passiert mit Gibbs, was passiert mit Montgomery, was passiert mit Amorasa Brown und vor allem, wie setzt du Sam Laporta ein? Sam Laporta gegen äh, wirklich eine gute Broncos-Linebacker-Defense, äh, die wirklich auch in der Coverage in den letzten Wochen gezeigt hat, was sie können. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber auf der anderen Seite, wir reden von einer, von einer Lions-Defense, die, ja, Mike hat es letztes Mal ganz ganz schön formuliert, da müsste rein theoretisch gemäß der Namen auf dem Papier noch mehr gehen. Ging aber leider nicht. Wenn jetzt Russell Wilson wieder Magic macht und wenn das alles plötzlich relativ schnell 7-7, 10-10 irgendwie so steht,
2: könnten die Lions ins Straucheln geraten. Ich mache folgendes, ich muss sie aufholen. Ich wollte eigentlich wirklich auf die Broncos tippen, aber... Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die Lions äh, mit äh, Gibbs, den ich ja im Fantasy habe, scheiße, ich habe Cardinals hatten die auch, ich tippe auf die Lions und sage, dass Jamie Gibbs mich irgendwie da rettet gegen Bambi ähm, und hoffe, dass ich so im Tippspiel aufhören kann. Komm, Detroit, die Löwen sind's, let's go.
0: Boom, boom, boom. <lacht> Turnover Differential plus sechs auf Seiten äh, der Broncos, minus sechs auf Seiten der Lions. Das ist so eine Zahl, bitte, Jared Goff, wenn du jetzt, also Mike glücklich machen willst, und auch die ganzen Lions-Fans glücklich machen willst. Guck dir nochmal genau an, in welcher Farbe spielst du und den Ball nicht zum Gegner werfen. Das wäre hilfreich. Also einmal jetzt bitte Jared Goff wieder so, wie Jared Goff die Wochen, also vor vier Wochen gespielt hat. Souverän, dominant, Sam Laporta gut eingesetzt. Bitte Amon Ross Sam Brown, 100 Yard spiel und damit wäre die Messe dann gelesen. Ähm, ich würde jetzt mit dir mitgehen und ich würde tatsächlich sagen, ich sehe... Ja, einfach durch die durch die, durch die die Heimsituation, durch das Spiel zu Hause und vor allem ja die schmerzliche Liderlage gegen die Chicago Bears, die tut richtig weh. Und die wird doppelt und dreifach motivieren. Und was wir mit Motivation bewegen können und was mit Motivation rauskommen kann, haben wir bei den Raiders gesehen. Deswegen glaube ich, die werden die werden da nicht rauskommen wie Miezekatze, sondern die werden da wirklich röhrend wie ein Löwe rauskommen und sagen, alles klar, komm, gib mir her das Pony, machen wir fertig.
2: Okay, tragen wir okay. ein. Lions für Carsten Spengemann. Die nächste Partie sind die Chicago Bears, die zu den Cleveland Browns müssen. Die es schaffen, mit vier verschiedenen Quarterbacks Spiele zu gewinnen. Und Joe Flacco muss natürlich jetzt auch einen Vertrag bekommen, weil er kann ja nicht aus dem Practice Squad die ganze Zeit den Starter meme. <lacht> Bedeutet, der ein bisschen ältere Mann casht doch mal ein bisschen ab und, und kassiert noch ein bisschen Kohle. Wie ich finde, völlig zurecht Wer es schafft, so schnell integriert zu werden und ein Team zu ja, fügen. der sieht vor allem ähm, aus wie so
0: ein Marvel-Held inzwischen, wenn der da im locker rumsteht. steht. Das ja, finde so ich wirklich in ja, so
2: Amerika. <lacht> so weit würde ich nicht Captain gehen. Flacco. Captain Flecko. Ähm, ja, ich auch nicht, aber trotzdem, äh, also anders. Für alle, die jetzt erst seit ein paar Jahren Football verfolgen, man muss ja sagen, Joe Flecko hatte auch seine Prime, wo er vor allem bei den Ravens ähm, sehr guten Football gespielt hat und das ist ein verdienter Veteran. Also, Flecko hat oft genug schon irgendwo in die Not, äh, ja, wie sagt man, den. Und gespielt. Ja, eine Notnagel gespielt, ähm, ist eingesprungen und hat äh, Teams gerettet oder wieder Stabilität gebracht, hatte selber aber auch eine gute Phase als Starter und hier schon wieder. Klar, der hat auch immer, vor allem im, im älteren Alter, dann es geschafft, Bälle mal wegzuwerfen, aber trotzdem ist das ein verdienter Quarterback. Das muss man bei allem, bei aller Häme auch mal sagen. Und ähm, deswegen verdient das jetzt hier auch seinen, seinen Vertrag zu unterschreiben und, und weiterzumachen. Gegen die Chicago Bears, die aber trotzdem mit Justin Fields ähm, jetzt auch gezeigt haben, das ist gar nicht so einfach, wird eine Draft-Strategie äh, sich zu überlegen, weil willst du die Mannschaft um vieles weiter bauen oder willst du nur einen Quarterback? Ich tendiere eher auch zum, dazu, viel zu halten, aber wenn der Pick so gut ist, dass du wirklich einen komplett neuen Spieler holen kannst, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, was du machen sollst. Ich glaube, du kannst fast nur falsch liegen oder, oder, oder fast nur richtig liegen, weil beides gut ist. Aber wenn es nicht aufgeht, dann bist du halt der große Loser. Ähm. Die müssen jetzt aber trotzdem gegen diese Cleveland Defense ran, die auch wehtun kann. Also boah, ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechtes Footballspiel, wie man erst im ersten Moment vielleicht denkt. Bears stehen 5-8, die Browns stehen 8-5. Da geht was.
1: Ja, mein Mike, mein Carsten, der Jonas hier. Ähm, am kommenden Wochenende spielen die Browns gegen die Bears und nach dem starken Auftritt von Joe Flacco im letzten Spiel muss man ja auch sagen, dass die Browns hier wieder Favorit sind, obwohl die hast ein gutes Spiel gegen die Lions gemacht haben und Justin Fields auch recht gut aussah. aber also wenn sie das wieder gewinnen sind die Playoffs schon sehr sehr nah und wenn Joe Fleckow dann weiterhin seine Form halten kann, ja dann könnte vielleicht auch in den Playoffs nicht direkt der erste Runde Schluss sein und ich glaube da muss man sich einfach in, einfach dem Mann richtig viel Respekt zollen. kommt von der Couch mit 38 Jahren ich glaube, dann komme ich mir einfach ein Browns-Jersey mit Joe Flacco hinten
0: drauf. Uff. Ja, zu Recht. Geh aber ähm, schnell. Allerdings, Justin Fields, das muss man auch ganz deutlich so sagen, du hast es gerade gesagt, wie kann die Draft-Strategie sein? Ähm, Anfang der Saison, ja, nee, Justin Fields, die Tage sind gezählt, das wird nichts mehr. Ja, hat er gesagt, warte mal, nee, 281 Yards, also 223 Passing Yards, 58 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Ja, ein Pass und ein Rush-Touchdown. Keine Interception in Woche 14. Damit war erst der dritte Quarterback nach Kyler Murray und Cam Newton, der äh, 2000 Rushing Yards 2000 Rushing Yards in den äh, ersten Jahren seiner Karriere hingelegt hat. Das ist einfach mal beeindruckend. Ist natürlich auch gefährlich. Klar, läufst du, kannst du auch einen Hit kassieren. Aber er läuft inzwischen smart. Und vor allem läuft er äh, im Passspiel warm. Und das gefällt mir richtig gut. DJ Moore, sechs Catches, 88 Scrimmage Yards. Das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, Cole Komet, da ist er wieder. Fünf Catches für 66 Yards. Also, das ist wirklich ein rundes Offensivsystem, was da plötzlich funktioniert. Das hat lange gedauert, ja. Wir haben auch oft genug den Coach kritisiert. Aber die Bears spielen jetzt plötzlich interessanten Football. Und dann haben wir natürlich eine Defense, die, wir reden von den Browns, ja, statistisch gesehen, der geilste Scheiß, der rumläuft. Aber die Bears spielen plötzlich auch richtig geilen Football. Alleine Monte Sweat. mhm. Mh, mh. So, was machen wir denn da jetzt? Also, Joe Flacco wird unter Druck geraten. Joe Flacco ja, hat man geholfen die letzten Wochen. Also Wildcat-Formation, wenn es dann Dritter und, und Zwei war, ähm, aus der Wildcat-Formation der Runningback, der dann primär selbst gelaufen ist und, 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 und. Damit hast du den Gegner noch überrascht. Damit kannst du jetzt die Bears nicht überraschen, die haben das jetzt auf, auf Film gesehen. Ähm, die Browns zu Hause, ja, sind eine Macht. Aber, und jetzt kommen wir dazu, die Bears, ich glaube wirklich dran, die könnten, die könnten die Browns uh. in die Suppe, Suppe spucken. Denn 8-5, die Cleveland <lacht> Browns träumen realistisch von einem guten Playoff-Spot. Die Bärs träumen von einem Wunder. Und Wunder gibt
2: es immer wieder. Da sind Wunder, wir wieder bei Musik. Gibt, gibt es, es immer wieder. wieder. Ja, der Chat schreibt, uh, it's Flecko-Time. Und uh, sie tippen zu 62% auf die Browns. Also, ich glaube, unsere Pillenarios leiden unterm Flecko-Fieber. Uh, oh, Flecko-Fieber. flecko -Fieber. Oh. Muss, man wieder, muss man wieder rausbekommen. Ich schreibe irgendwie. auf, warte. <lacht> Flecko-Fieber. Mike,
0: ja. Mike macht heute T-Shirts am, äh, am laufenden Band.
2: Ja, ähm, ich. Ich weiß nicht, ob ich im fleckhof bin. Ich glaube, ich wurde geimpft. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da irgendwas gegen. Ähm, ich, ich bin dabei, bei dir, Carsten. Ich, ich finde auch, die Bears haben die Lions sehr gut ausgesehen. Justin Fields, hat was zu beweisen. Ähm, die Browns, ja, das hat jetzt mit einem mit Quarterback, der das Ding auch weit werfen kann, sah gut aus. Aber ich, ich weiß auch nicht, warum. Es ist zwar in Cleveland, eigentlich müsste alles, zu mir Browns sagen, auch vielleicht auch deswegen, weil ich ein Tippspiel aufholen muss. Ich belief jetzt einfach mal ins Momentum und an, an die Bears, ich tippe auf die Bärchen. Ich tippe auf Chicago. Ich finde es auch interessant, wenn jetzt Fields weiter gut spielt und du weiter in diese Predolie kommst für den Draft, es wäre natürlich auch eine Strategie, wenn du sagst, Justin Fields ist auf dem Markt, wirst du von wahrscheinlich über 25 Teams angerufen werden, die den Quarterback mal hören wollen. Ähm, vielleicht ist es auch eine Idee, noch mehr großartige Picks zu generieren mit Fields, dann einen guten neuen Quarterback zu holen und noch mehr Picks zu haben für die, für die Jungs dahinter. Kann auch eine Draft-Strategie sein. Wir werden es sehen. Ich tippe hier auf dem Spiel einfach auf, auf die Bears, weil ich glaube, Fields spielt vor allem nicht nur für seine Mannschaft, sondern für sich, um seinen Marktwert zu steigern.
0: Game Day Voting bei Instagram 63%, Browns 37%. Die Bärs und der Mike hat äh, sich für die Bärs entschieden. Das heißt, wir sind schon bei 38%. <lacht> und ich mache mit. 39%. Uh. Die Bären sind los. Buttermaker, großartige okay. Kinderserie von früher. Und ich sag dir eins, Mike hat komplett recht. Es gibt nur zwei Lösungsansätze. Justin Field verkackt oder Justin Field spielt traumhaft. Aiden O'Connell-mäßig wie bei den Raiders und sagt sich, Digga, ich spiele um meine eigene Zukunft. Ich muss hier jetzt definitiv mal den Caleb Williams zu einem anderen Team schieben. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Äh, Mark Sanchez, übrigens als Experte bei dem Spiel, ähm, wenn ihr Game Pass guckt, ähm, ich mag seine Analysen teilweise, manchmal sind sie auch ein bisschen daneben, aber ist ein geiles Trio, Kevin Kugler, Mark Sanchez und vor allem Laura Ockham, dieses an der Seitenlinie, also es wird, wird, wird mega, ich habe da Bock drauf, das ist eins der Spiele, die gucke ich mir an.
2: Draften die Bears Caleb Williams an der Eins, ja das ist die Frage, die wir uns alle stellen, Bohne Marco, ist schwer zu sagen, wenn wir haben gerade darüber debattiert, was für Wege es gäbe. Ich glaube, ich würde, also wenn ich jetzt, wenn ich das bei den Bears was zu sagen hätte, ich würde das Ganze in Ruhe machen. Ich würde mit meinem jetzigen Quarterback sprechen. Ich würde ich würd den Markt testen. Du musst den Markt testen, was du für bekommen würdest, um halt äh, abzuwägen, ob es das wert ist. Und würde mir dann den, das Draftboard angucken und da auch ähm, alle Quarterbacks scouten. Und mit, nicht nur mit Caleb Williams, auch mit Drake May, den ich großartig finde und hoffe, dass er zu den Patriots kommt, ähm, mit anderen Quarterbacks reden und, und mir ein Gesamtbild verschaffen. Jetzt schon das zu predikten, ist yes. sehr, sehr schwierig. Vor allem, Mike, überleg mal,
0: die würden jetzt gewinnen, ja? Die würden jetzt gewinnen, so, wovon wir beide hier ausgehen, sonst hätten wir nicht auf sie getippt. Dann geht's nach Arizona, äh, nee, dann kommt Arizona, dann kommt Atlanta. Die beiden Spiele gewinnen sie und gegen Green Bay in der letzten Woche machen sie auch noch einen Sieg. So, dann kannst du keinem Bears-Fan logisch verkaufen, dass Justin Fields, der das äh, am Ende souverän rumgerissen hat, plötzlich nicht mehr dein Franchise-Quarterback ist, sondern dass du sagst, ja, wir haben aber in der Draft, da kommt der Beste vom Besten. Ja, hat man auch über John Marcus Russell gesagt. War jetzt auch nicht so funktionabel. Und überleg mal, diese ganze polarisierende Aussage, ja und wenn ich von dem Team gedraftet werde, dann will ich Anteile und hier und da. Der will schon mehr, als er bis jetzt geleistet hat. Das ist, ja, nee, nicht, das ist nicht die Bears-Mentalität. Bears-Mentalität ich... ist Arbeiter-Mentalität.
2: <lacht> Bears-Mentalität ist nach oben... Äh... Traden für Mitch Trubisky und die Zukunft ja. wegwerfen. Nein, ist ich meine, die, die Fanbase. Ja, das ich ist weiß, nicht die letzte Arbeit der Stadt. Oh, ich bin doch mal Locha, ich weiß wovon du sprichst. Ich, ja, möchte du sagen, heiter, weißt du? ich möchte sagen, ich würde gar nicht so, so weit in die Vergangenheit gehen. Also, es gab schon viele Quarterbacks, die hochgejubelt worden sind und die neuen Superstars waren. Keiner ich, ich, Murray, ich meine, ist jetzt ja. kein schlechter Quarterback, aber der wurde auch, also, er kann Baseball, er kann Football, er kann alles vor allem Call of Duty, und jetzt ähm, überlegt man bei den Cardinals auch, sollten wir einen Neuanfang machen, deswegen, ich würde da jetzt auch nicht, ich finde, wenn du einen guten Quarterback hast, und Justin Fields ist für mich ein guter Quarterback, der selber noch jung ist, ähm, musst du jetzt nicht direkt wieder alles, aber dann, also, einen neuen Quarterback zu draften, ist wirklich der, also einen neuen Starting Quarterback zu draften, so gesagt, ist wirklich, mehr Rebuild ist nicht, und die Bears hatten eigentlich schon, oder sind schon in ihrem Rebuild, und jetzt nochmal der Anfang, wir reiten nochmal einen Schritt zurück, den du vielleicht manchmal machen musst, um Anlauf zu nehmen. Ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Ich hoffe, Ryan Poles trifft da die richtige Entscheidung, weil ich die Bears-Franchise, ich sag's nochmal, sehr sympathisch finde. Ähm, aber das wird nicht so einfach. Kommen wir zum nächsten ähm, Spiel. Wir haben die Tampa Bay Buccaneers aus dieser NFC South, wo ich auch, wie ich versuche, jedes Spiel zu meiden, gegen die Green Bay Packers, die, wir haben es schon erwähnt, gegen die Giants enttäuscht haben. Und das ist für mich das nächste Spiel, was ähm, absolut auf Augenhöhe ist. Also so auf Augenhöhe, äh, die gucken sich straight in die Augen, wenn sie sich gegenüberstehen. Ähm, Baker Mayfield äh, gegen Jordan Love. Ich, es ist schwer zu sagen, welche Love. Defense wird das beste Spiel machen. Ähm, wir müssen auf die Verletzungen achten auf beider Seiten. Boah. Ich glaube, ich mache das wieder so. Ich warte, was, was die Leute tippen und tippe dagegen, weil ähm, auch das ist für mich ganz fast eine Münze werfen. Äh, für die Playoffs ein super relevantes Spiel. Äh, beide Teams äh,
0: müssen. Beide Teams müssen. Jordan Love inzwischen 3084 Passing-Yards. Das ist seine erste richtige Saison. Ja, das wissen wir, aber das ist auch somit seine erste 3000 Yard-Saison. Die magische Grenze ist schon mal geknackt würde jetzt zu Hause, Green Bay Packers spielen zu Hause, äh, zielt jetzt ab, das dritte Spiel in Folge zu Hause mit mindestens zwei Touchdowns äh, zu ziehen. Wenn er das schafft, ja dann trägt er sich auch mal ganz souverän äh, in die Geschichtsbücher ein. Das würde mir tatsächlich einfach geschichtstechnisch sehr, sehr gut gefallen. Aaron Jones auf Seiten der Green Bay Packers mit einem Rushing-Touchdown. Ähm, also die letzten zwei Spiele Aaron Jones souverän. AJ Dillon, 78 Scrimmage Yards. Ja, da ist noch Luft nach oben. 53 Rushing Yards, 25 Reception Yards. So, jetzt gucken wir uns einfach mal an. Auf der anderen Seite hast du, ja, du hast Vita Vea, du hast äh, Khalidja hast also, geiler Rookie übrigens. Äh, hatte seinen vierten Sack letzte Woche. Ähm, das Ganze als Rookie. Haben wir damals gesagt, ja, muss man in die Defense investieren? Ja, musste man, sieht man. Funktioniert deutlich. Ähm, und was ich persönlich richtig geil finde, ist dieses Blitzpaket, was die, was die Bucks teilweise spielen. Anton Winfield Jr. als Safety schon seinen vierten Sack und vor allem ein Forced Fumble letzte Woche. Der ist einfach mal richtig on fire. Ich glaube, es wird auch auf die Tampa Bay Buccaneers-Defense ankommen. Denn äh, Baker Mayfield so oft wie möglich den Ball zu holen, wir alle wissen es, Green Bay scheiße kalt. Da frieren dir die Klöten ein. Das ist jetzt echt kein geiles, kein geiles football -Wetter. Und da kommt es dann, das ist dann wirklich manu Manu. Das wird ein, wird ein geiler Kampf. Und ich bin persönlich ähm, von, von jemandem überzeugt oder überrascht und auch ein bisschen, bisschen, bisschen positiv verliebt. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wir haben vor der Saison über Cody Mouch gesprochen. Den äh, Zahnlosen, den Oliner, der äh, eke Gedächtnisfrisur trägt in Rot und äh, der eigentlich vom Receiver über den End dabei den Bisons im kleinen, kleinen College, den Weg nach oben zum, zum O-Liner und dann in die NFL-Draft geschafft hat. Der Typ in den letzten Wochen im Run-Blocking, ja,
2: mag ich. Ja, vor allem, äh, was, was auch ein kleines Problem ist bei der ganzen Nummer, die ähm, Packers sind sehr schlecht gegen den Lauf. Die jetzt sind aber sehr schlecht in ihrem eigenen Lauf. Also, das ist. Eigentlich müssen die, äh, die Bucks auf ihr Laufspiel setzen, um diese Schwäche auszunutzen. Aber sie haben selber Probleme. Wobei in den letzten paar Spielen schon ein paar Funken gesprüht sind bei Rashad White, äh, der es zumindest schafft, immer und immer wieder jetzt einen Touchdown zu erzielen. Ich. Ähm, die Leute sagen zu 64 Prozent, die Packers machen das.
0: Mm. Instagram sehr ähnlich, 63 zu 37. Mm.
2: Ich, ich denke, ich gehe mit den Bucks weil diese NFC South einfach wieder die Bucks als Sieger, glaube ich, verdient. Das wäre das dritte Mal in Folge, wie weiß auch kein Mensch. Aber ich hoffe, die Bucks setzen auf den Lauf. Ich, ich glaube, es war Rashad White. Und ähm, oh, ich fühle mich nicht gut bei dem Tipp. Aber ich mache es einfach. Ich tippe auf die Buccaneers. <lacht> ähm, diesmal verlasse ich
0: dich. Kurzzeitig. Nein! Ich, ich komme zu dir wieder zurück. Aber ich glaube tatsächlich, äh, Rashad Gary, Quay Walker, die, Nein. Defense, die Defense wird diesen Heimvorteil und vor allem die Kate nutzen. Äh, Kenny Clark, das ist auch geil. Kenny Clark klingt auch so wie, was so wie, wie, wie Clark kennt in Jung. Kenny Clark. Äh, Kenny Clark, <lacht> zwei Tackles vor Loss, ähm, der Defensive Lineman, ähm, gefällt mir richtig gut. Hat inzwischen äh, in vier Career Starts äh, 4,5 sacks Also das Ganze ist äh, richtig gut. Ähm, der Mann, dem liegen die Buccaneers. 4,56 in vier Spielen gegen die Bucks. Der hat da, ich glaube, der hat irgendwo eine kleine Tür gefunden, äh, in der O-line. Da müssen die Jungs äh, auf Seiten der Bucks echt aufpassen. Und dann natürlich, klar, die Kombination, ähm, Jordan Love auf Malik Heath, der hat letzte Woche sein First Career Touchdown gefangen, in Woche 14. Der hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen, aber jetzt funktioniert's. Dann hast du noch äh, mit Jaden Reed auch einen richtig guten Rookie, der hatte acht Receptions letzte Woche. Ähm, Du brauchst nicht nur Watson, du brauchst nicht nur Dubs, du hast jetzt auch noch zwei Rookies. Das sind vier gute Passspielstationen, äh, die du hast. Und dann noch, du hast es gerade gesagt, ein gutes Laufspiel. Die Packers zu Hause, äh, die,
2: die machen den Sack zu. Alrighty, dann ab zum nächsten Divisionsduell. Die Houston Texans gegen die Miami Dolphins-Besieger, die Tennessee Titans. Gegen die Miami Dolphins-Besieger. Oh, mir tut es, also ist, sehr, ist für mich das wichtigste Spiel in Sachen Fantasy, weil ich bei den Titans DeAndre Hopkins und Derrick Henry habe und bei den Texans habe ich Dalton Schulz, der wohl wieder äh, fit ist also Dalton Schulz ähm, wird wieder ein Faktor sein, der war, hat zwei Wochen glaube ich gefehlt jetzt schon und CJ Stroud ist nach wie vor questionable und man munkelt dass das ein Davis Mills Spiel werden könnte, was sehr bitter wäre auch für die MVP Nummer ähm, wenn du jetzt ein Spiel fehlst, so, so ein wichtiges Spiel fehlst. Mills ist kein Schlechter, der hat auch schon bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Ähm, es tut mir nur leid für Stroud. Davon abgesehen, Tank Dell raus, Nico Collins letzte Woche verletzt. Also die Texans, ähm, die so viel Spaß gemacht haben, das Lazarett füllt sich. Und die Titans haben jetzt Momentum geschaffen mit ihrem Sieg gegen die Dolphins. Will Levis ist komplett on fire. Ich sage das vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, aber ich favorisiere fast schon die Titans. Definitiv. Ähm, CJ Stroud gehen, hardcore
0: formuliert, die Anspielstationen aus. CJ Stroud, ähm, eigentlich Was?
2: Und der hat Kopf. von Cushen tut der Kopf ja. Das kommt noch hinzu. Das
0: ist eben genau der Punkt. Ähm, hier ist noch off officially questionable. Mhm. Ähm, so, das heißt, ähm, der wird nicht spielen. In der Situation,
2: nachdem er das nicht. Ich hab den in Fantasy, ich brauche ihn. <lacht> Weißt du, wer mein Backup ist? Desmond Ritter. gegen die Panthers. Willst du mir wehtun? Digga,
0: es sind die Panthers.
2: <lacht> ist <das> Desmond Ritter? <lacht> Egal.
0: Okay, ja. ja gut, da dann. ist wieder Genie und Wahnsinn sehr dich <lacht> beieinander, aber nein, mach, dir, mach Desmond Ritter. Ganz ehrlich, oh. der, wird, der, der hat letzte Woche so gut ausgesehen. Desmond Ritter hat letzte Woche echt gut ausgesehen. Da mache ich mir jetzt. Ich will dich im Finale haben, mein Freund.
2: <lacht> ja, ich will dich auch im Finale haben, okay. Also Finale. Bleiben wir es bei Texans gegen die <lacht> Titans. Ja, du hast recht. Motto,
0: boom, 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 I want you in the final for me. So, ähm, also lass uns jetzt mal nicht über Desmond Ritter sprechen, sondern lass uns über CJ ja. Stroud. Der ähm, hat ein Offensivsystem teilweise mit kreiert, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt gehen, ja, die Waffen aus. Das bedeutet, Davis Mills könnte seinen ersten Career Start machen ähm, und das Ganze ohne Waffen. Ohne also ja, Devin Singletary ist noch da. Damon Pierce ist noch da. Aber dann müssen wir gucken. Wir haben äh, tatsächlich ähm, unter Teilnehmern am Training äh, sehr Montag, Dienstag und Pro Pro, die Liste ist aber ziemlich lang. Ähm, natürlich hast du, du hast jetzt noch alles. Du hast Dorton Schulz, du hast, äh, du hast relativ viel, was du gut bedienen kannst. Aber du musst auf deine Defense vertrauen. Ähm, die sehr, sehr gut funktioniert hat in den Wochen zuvor. Aber letzte Woche mehr oder minder so ein bisschen eingebrochen ist. Und das Ganze... Äh, gegen die Jets. Also das waren die, die Zach Wilson zum AFC-Spieler der Woche gemacht haben. Ähm, Tennessee Titans. Wenn du so ein Momentum hast, wie Will Levis aufgebaut hat, alter Falter, 23 von 38 Bällen angebracht, 60,5 das war Career-High für ihn, 327. Der kommt nicht durch die Tür, so breite Schultern hat er inzwischen. Und dann muss man sagen, das ist erst der fünfte Rookie in der Franchise-History der Tennessee Titans, der 300 Passing Yards plus in einem Spiel gemacht hat. Der Typ, der wird so on fire sein und der wird genau da weitermachen wollen, wo er aufgehört hat. Und das zu Hause.
2: Ganz gefährlich für die Texans. Ganz gefährlich. Darf ich eine Nachricht vorlesen? Ja. Das ist so geil, die Leute. Ähm, guck an, wie oft hat Mike auf die gesundheitliche Verantwortung der Coaches gesprochen und jetzt braucht er ihnen Fantasy? Lach. Ja, Mike ist ja auch kein Coach. Kann man, also hast war lustig gemeint, okay. Dann, dann habe ich es vielleicht falsch gelesen. Äh, weil natürlich meine ich das nicht ernst. Wenn der Stroud Kopfschmerzen hat und nicht Football spielen kann, dann bitte lass sie draußen. Auch scheißegal, wer ihn in Fantasy hat. Das war natürlich... Äh, das war nicht so Spielchen... gemeint. Das war nicht so gemeint, dass bitte jetzt hier äh, der Maker Ryan's unbedingt Stroud aufstellen muss, weil ich in den Fantasy habe, Aber es wäre schon gut. Äh, gut. Ja, aber überleg äh, mal, wenn er tatsächlich <lacht> so spielen würde
0: und sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche Nein, das guckt, sieben auch Spieler nicht. statt ja. drei Spielern sieht, dann ist das sowieso unproduktiv. Ich sage dir ganz:
2: Wenn Stroud äh, auch für die MVP diskussion wenn ich ein Coach wäre und Stroud sieht nicht gut aus, packt Mills rein. Das ist ein guter Quarterback der kriegt das hin, auch gegen die Titans. Also würde ich darauf vertrauen. Muss ich vielleicht sogar auch, weil die Plenarios tippen auf die Titans, 64%. Äh, das ist so ein Spiel, wo ich es wirklich machen soll mit den ganzen Backups. Die Texans haben doch eigentlich keine Waffen mehr, oder? Nee, vor allem wenn du
0: überlegst, ähm, die Texans sind bei unserem Instagram-Voting. halte ich bitte fest. Instagram-Game-Day-Voting, 66% tippen auf die Texans, nur 34% auf die
2: Titans. Oh, die wissen schon, ob bei Instagram, was die Verletzung angeht, oder? Ja, aber die, äh,
0: sie, 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 sie glauben. sie glauben. Okay, an, ich auch. Ja, okay. Wunder.
2: Dann bin ich überzeugt, ich glaube mit was? Instagram. Ich sag Texans.
0: Ich glaube tatsächlich, wir werden einen, einen sehr kreativen Gameplan, bevor wir die Partie gleich zumachen, einen sehr kreativen Gameplan sehen. Denn wer mir wirklich gut gefällt, ist TJ Spears, der Rookie Running Back um, Career High, 118 Scrimmage Yards. Und das Ganze als sozusagen Backup von Derrick Henry. Wenn du jetzt rein theoretisch, eine Rotation oder gegebenenfalls beide gleichzeitig aufs Spielfeld stellst, dann wird das für die Houston Texans extrem schwierig, das auszurechnen. Dazu dann das Kurzpassspiel, zack, 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 raus, das Ding auf, ähm, ja, kann ich nicht aussprechen, den Vornamen, den Teil, Okongo großartige mhm. Leistung fünf Catches letzte Woche für 46 Yards der wird ein größerer Faktor sein ähm, wartet mal ab die Andre Hopkins wird auch Bälle kriegen aber ich glaube das Kurzpaar-Spiel wird erstmal das Spiel bestimmen und damit äh, wird die, werden die Tennessee Titans das Ding nach Hause rocken ich gehe mit Tennessee
2: Alright habe ich eingetragen die New York Jets mit äh, Zach Wilson Carsten möchte sich schon ein Trikot holen gegen hab ich die doch schon. Miami das liegt hier Entschuldigung, ja, dann, dann, dann bin ich Also dann bin ich gespannt, auf was du so Tipps gegen deine Miami Dolphins, die ja auch äh, verloren haben. Was äh. machen wir jetzt damit? Sind die Dolphins so kacke wie alle schreiben und die Jets gewinnen jetzt 30-0 oder was? Ich also meine, ich Jets Defensive ich, ich habe wehtun.
0: Den, den Football-Philosophen Mike Stiefelhagen gehört der sagte, nein, man soll ja nicht immer gleich äh, alles übertreiben und äh, man soll es mal realistisch betrachten. Die ich habe doch Dolphins keine Ahnung, haben...
2: der schieflagen doch ist Doch, Quatsch doch, der mein Lagen, nee, nee, nee. Nee, auf, auf,
0: nein. Auf mein, auf mein Stiefelhägelchen lasse ich nichts kommen. Da sage ich nur, bum bum bum, I want him in my room. Also wenn es okay. ernst wird, dann will ich dich in meinem Zimmer. Ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, am Ende haben es die Dolphins verkackt. Vorher sah es aber gut aus. Tyreek Hill wird wieder da sein, was wichtig ist für mein fantasy Matchup. <lacht> Und ähm, wir alle kennen die Vorgabe, das Team möchte gerne, äh, dass er die 2000-Yard-Marke bricht. Wenn er die 2000-Yard-Marke bricht, dann, äh, ja, dann wird's. Und dafür wird er hundertprozentig 5, 6, 7, 8 richtig gute Bälle von Tua kriegen. Und das heißt, im Endeffekt muss es funktionieren. Das System der Dolphins ähm, ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, das System der Dolphins ist auf schnelle, kreative Läufe ausgelegt. Die sind alle fit und Tua ist auch fit. So, jetzt... Äh, kommst du als Jets zwar von einem geilen Spiel und sagst, yes baby, kriegen wir hin aber, nochmal, wir reden von Christian Wilkins, wir reden von Zach Sieler, wir reden von Jalen Waddell wir reden von so, so großem es ist für mich wirklich so ein, auf beiden Seiten des Balls einfach ein geiles Ensemble und wir reden von einem geilen Coach, der wirklich sein Team gut eingestellt hat ähm, das wird hart, ich glaube Zach Wilson wird eine gute Partie abliefern, aber es wird am Ende nicht reichen das wäre schon geil, ne?
2: Oh, das das, ist ist ja das so, geil.
0: stell dir mal vor, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt nehme ich mal die Fanbrille ab, ich würde es mir für Zach Wilson persönlich so wünschen, ein deutlicher Sieg, wieder richtig Career-High, um die 70% seiner Bälle bringt er an, knapp 280, 300 Yards, Digga, dann steht er doch da und sagt nur zu, zu Salah, was hat zwei Daumen und ist die geilste Katze und ist nächstes Jahr nicht mehr hier und ist glücklich drüber? Ich
2: Kurzer Blick in die AFC East, die Dolphins führen mit 9-4, die Bills 7-6 und die Jets 5-8 und das vierte Team habe ich vergessen, jetzt stellt euch mal vor, die Dolphins verlieren wieder, stehen 9-5, die Bills gewinnen vielleicht, stehen 8-6, nur noch ein hinten dran und die Jets zwischen Sieg 6-8. Das, also, ich sage nicht, dass es knapp wird, aber dann wird vielleicht sollte Aaron Rodgers dann doch vielleicht nochmal äh, schneller zurückkommen. Das wäre im Sinne der Spannung ja, aber, schon. Aber, aber ganz, ganz, ganz kurz, cool.
0: müsste Aaron Rodgers zurückkommen, wenn Zach Wilson wieder ein 300-Yard-Spiel abliefert und die Dolphins-Defense zerlegt? Also, wenn du, pass auf, nur jetzt hypothetisch gesprochen.
2: Wenn ne? er fit ist, ja. Wenn er, wenn, er, wenn er strauchelt, nein. Weil Aaron Rodgers ist nochmal ein anderes Level. Und, ja, da ähm, steht, nie. pass auf, jetzt nur nochmal eine These. Nur mal ja. eine These.
0: Ja. Du machst das anstelle von Salah. Du
2: sagst, Ach, ja, so wir haben ja jetzt wieder eine reelle
0: Chance auf die Playoffs. Die Bills haben verloren. Und mhm. die Dolphins mhm. haben verloren. Mhm. Und jetzt jetzt mhm. kommt Aaron Rodgers zurück. Alle freuen ja. sich. Und Aaron ja. Rodgers spielt Kacke. Ja. Dann, Dann
2: kannst du den Stuhl nehmen und sagen, mein Name ist Salah und ich bin auf dem freien Arbeitsmarkt. Okay. Anderes Beispiel. halte ich gegen. Entscheidendes Spiel, ob du in die Playoffs kommst oder nicht. Rogers sagt, er ist fit. Du lässt Rogers auf der Bank, du lässt Wilson spielen und er verkackt. Dann kannst du in den Stuhl gehen <lacht> und bist auf dem freien Markt. Das kannst du genauso auch umdrehen, weil, ja, wenn klar. Rogers fit ist, muss ich ihn aufstellen. Ich, ich glaube, also erstmal muss er fit sein. Es macht keinen Sinn, Rogers aufzustellen, wenn er noch irgendwie angeschlagen ist, dann, dann bin ich komplett dagegen. Ähm, dann ist auch egal, ob Wunderheilung oder nicht, dann lass ihn raus. Aber er bringt nochmal ein anderes Level mit. Und wenn dieser Mann in der Pocket steht, dann spielt das ganze Team automatisch auch nochmal eine Spur anders, weil es einfach einer der besten Quarterbacks äh, der Historie ist. Ich würde ihn dann schon reinwerfen. Ich glaube, es wäre das größere Risiko, ihn rauszulassen als, als andersrum. Weil wenn du Rogers reinpackst und er verkackt, glaube ich nicht, dass es das Echo so krass wäre, weil eben es Rogers ist und fast jeder andere das auch getan hätte. Und Zach Wilson leider ja auch schon schlechte Spieler hatte dieses Jahr. Klar, und, ich glaub, und ich glaube, es wäre für Wilson auch besser, Stell dir vor, er macht ein Banger-Spiel, 110-Quarterback-Rating, überragend, wird rausgenommen und Rogers spielt. Ist besser für Wilson, als er muss das letzte Spiel verkacken, macht ein schlechtes Spiel und wird dann rausgenommen, dann ist, dann ist die Reputation nicht so hoch. Also es wäre auch für Wilson wahrscheinlich cleverer zu sagen, geh auf deinem Best-Level oder setz dich zurück auf deinem Best-Level, als, als wenn du ein schlechtes Spiel hattest. Die Jets müssen erstmal in diese Situation kommen. Kann auch sein, dass sie jetzt hier verlieren, wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, wenn die Option da ist, würde ich schon den Rogers Switch machen. Du nicht? Und das ist auch okay. Nein, ich würde, ich, nein, Ich, ich würde nicht sagen, dass ich ihn nicht machen
0: würde. Er ist aber so risikobehaftet für dich selber als Coach. Dann überleg mal, was der rein, raus, aus die Maus, du bist raus, der ist drin, der ist drin. So, das ist, und das ist die Medienmetropole Nummer eins. Wenn dann Rogers verkackt, oh, dann bänd da. Ui, 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 ui. Aus Sicht der Jets, gucken wir mal hin in Miami, dann kommen die Commanders nach New York, dann geht es zu den Browns und dann äh, macht man die Saison zu auswärts im äh, Foxborough Stadium. Das ist ein leichterer Spielplan, als zum Beispiel die Dolphins haben. Die Dolphins, jetzt gegen die Jets, dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, also Bitte, Jungs, einfach mal zusammenreißen. Ihr könnt das doch. Dallas Cowboys, at Baltimore Ravens und dann zu Hause die Bills. Es sind Gott sei Dank zwei Heimspiele, ähm, aber trotzdem sind die Cowboys, uh, das wird eine harte Nummer. Das wird eine harte Nummer. Aber gucken wir einfach mal auf, ähm, auf die Dolphins an sich. Äh, Tour 23 von 33 Bällen, letzte Woche angebracht, 240 Yards. Das ist für äh, Tour-Verhältnisse relativ wenig. Also ja. klar, Hill hat gefehlt. Ähm, das ist diese Woche alles anders. Also ähm, gemäß des Medical Checks für Mike relativ wichtig, für sein Wertes team Achan, tsching, 71 Scrimmage Yards, der ist äh, topfit, der hat äh, die ganze Woche am Training teilgenommen, Mostard auch, ähm, das bedeutet, wir haben schon mal die Komponente Laufspiel fertig, Tyreek Kill, ähm, Knöchel, äh, doesn't bother him anymore, bedeutet, ja, Knöchel ist wieder gut, dann haben wir Waddle und äh, dann haben wir vor allem eine gute Defense und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, also von Ginkel gefällt mir als Ersatz für Phillips echt gut, ähm, wenn die den Sack zumachen zu Hause, dann bin ich entspannt. Dann bin ich entspannt und ich glaube tatsächlich, ich würde es Wilson gönnen. Jetzt setze ich die Fanbrille wieder auf. Miami has a football team, the greatest football team. Miami gewinnt.
2: Ja, das kam gerade fast schon zu kurz bei uns beiden. Also die, die Defense der Jets müssen wir noch klar hervorheben. Was die Woche für Woche, egal wer in der Offense spielt, äh, ja, leistet, ist, ist großartig. Ähm, Hat nur 3.800 Yards zugelassen. Das ist der fünftbeste Wert der Liga vielleicht die Chargers schon über 5000 Yards zugelassen, auch ein Spiel mehr, aber trotzdem, das ist schon sehr, sehr gut, was diese Jets-Defense macht, ähm, lässt auch im Schnitt nur 19,8 Punkte zu, also die Defense der Jets macht einen sehr, sehr guten Job. Reicht das gegen die Dolphins? Die Plenarios sagen zu 85% Prozent nein, Miami macht das, und es gab ja schon Spiele in dieser Saison, das haben haben die Dolphins auf 34 zu 13 gewonnen. Und auch wenn ich jetzt, also ich kann jetzt nicht alles gegen die Leute tippen, weil dann <lacht> habe ich am Ende nur drei Punkte. Ich fände geil, wenn die Jets hier gewinnen, auch wenn das leider die ganzen Leute jetzt äh, die Ts unterstützt. Die Dolphins seien wieder Kacke. Aber ich tippe auf Miami. Ich glaube, ähm, dass dann doch zu viel Feuerkraft besteht. Aber boah, der Dämon ist gerade richtig am Start. Er hat richtig Bock auf die Jets zu setzen. Wirklich. Er hat richtig ja. Bock. Er schreit in mir auch. Boom, 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 Junge. Wo? Mach. Tipp auf New York. Going to Ibiza. Aber anders. Aber ich ja. mach's nicht. Weil ich ein Schisser bin. Ich tipp auf die Dolphins.
0: Ja, du aber wolltest ich, mich wieder befeuern. Ich weiß. Moment, ich schreibe auf. Schisser, Stiefel.
2: Ja, kannst du machen. Ich werde mich ärgern.
0: Ja, genau das muss ich muss ich aufschreiben, genau zu diesem Spiel at Jets,
2: weil wenn die
0: Jets jetzt tatsächlich gewinnen, dann kann ich, dann weiß ich schon, wie ich die, ja. die, die nächste ja. Sendung aufmache. Traurig? Traurig, weil dann. Ja. so ja. Ja. Aber gut, wir können es nicht ändern. Man, also, so. Immerhin nicht so Ja, natürlich. Du hast so oft auf deinen Bauch gehört und der hatte teilweise recht, dass das inzwischen schon, ähm, du färbst ab. Roman hat gestern auch getippt <lacht> und sagte, ich höre auf mein Bauchgefühl. Dann kam dabei ja. raus, Roman hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen außer Frühstück. Es war, glaube ich, nur Hunger. <lacht> Aber ähm, gut, er hat das noch nicht so mit dem Bauchgefühl analysieren, so wie du. Du machst das besser. So, äh, Ach, nächste Partie.
2: Ich... Ähm, gut, nächste Partie <lacht> fange ich ein bisschen anders an. Fange ich ein bisschen anders an. Warte, es war einmal vor langer, langer Zeit. Ja, ähm, folgendes. Die Partie lautet die Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots. Ich fange so an mit Rückblick letzte Woche. Wir haben es über ähm, Mahomes ja gesprochen im Duell gegen die Bills, wie er sich aufgeregt, aufgeregt hat über die Ref-Entscheidung. Wir hatten recht, weil wir beide gesagt haben, ähm, das ist aus der Emotion passiert und Mahomes wird, wenn er sich anschaut, auch zur Einsicht kommen, dass das nicht korrekt war, wie er sich verhalten hat. Genau so ist es gekommen. Mahomes hat sich entschuldigt bei Allen zunächst mal, was ich auch großartig fand, dass er. Alan bei der beim beim ja, handelsüblichen Handshake ähm, noch reingedruckt hat, das war der <lacht> schlimmste Call. <lacht> Entschuldigung, das war der schlimmste Call, ähm, den, ich, den ich mitbekommen habe. Ähm, hat sich bei Alan entschuldigt und hat dann noch sich bei den Refs entschuldigt und vor allem gesagt, dass er eine Vorbildfunktion hat für die Kinder und dass man das nicht so mitgeben soll und darf. Und ähm, ja, fand ich sehr schön von Mahomes, dass er einen Fehler eingesehen hat und das macht ihn für mich noch größer das so zu machen. Und es gibt auch da diverse andere Medien und Podcasts, die gesagt haben, boah, Mahomes hat seine hat seine sein, ja Scheinness verloren und und hat äh, ist nicht mehr Mahomes-artig, hat äh, angreifbar geworden, weil er seine Emotionen nicht im Griff hatte. Das ist auch nur ein Mensch und der kann auch mal Fehler machen und es macht ihn auch viel großartiger, wenn er diese Fehler dann zugibt. Wie viele lassen es dann einfach stehen. Also ich finde, er hat gar nichts verloren von seiner besonderen Art und Weise. Im Gegenteil, er hat Menschlichkeit bewiesen und dann richtig reagiert, indem er sich entschuldigt hat ähm, für seine Fehleinschätzung. Und er hatte ja recht, das Play an sich von Kelsey und Co. war ja dann großartig, aber das spielt ja nicht, ähm, spielt jetzt keine Rolle. Das ist das eine, dass wir die Geschichte zumachen, dass man Holmes sich entschuldigt hat. Das andere ist, Cam Newton hat einen Podcast. Oh. Macht's nicht, macht's nicht, hört da nicht rein. Oh, aber Cam Newton piss. Cam Newton hat einen Podcast und er hatte zwei Sachen, die ich in diesem Podcast hier unterbringen will, über die wir reden müssen äh, oder sollten. Das eine hebe ich mir noch auf, das andere, und da kann man schon reinhören, er hatte einen Gast und der Gast hat den Podcast leider ziemlich cool gemacht. Julian Edelman war zu Gast und ich bin ja großer Fan von Julian Edelman, äh, weil er auch sehr, mit sehr viel Galgenhumor über die Patriots spricht ähm, und das, das tue ich ja auch. Also wenn es nicht läuft bei, bei, bei eurem Team was wollt ihr machen? Ihr müsst, ihr müsst auch, ihr dürft euren Humor nicht verlieren und dürft nicht nur schlecht reden. Und ähm, es ging um etwas, wo ich danke an Julian Edelman sage. Und zwar, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass diverse Experten in den USA wieder mal ähm, gerne schlecht reden. Äh, ich, also Rex Ryan macht das gefühlt chronisch äh, schlecht, über Bill Belich zu reden, was auch eine Rivalität äh, als, als Ursache hat zwischen den beiden. Oder Rex Ryan, glaube ich, ist bis heute sauer, dass irgendwie die Jobs weggeschnappt worden sind von Bill. Und er nicht Bill Belichick ist. Aber Rex Ryan redet chronisch schlecht über die Patriots. Hat unter anderem rausgehauen, dass es alles an Tom Brady lag und Bill Belichick nur ein Average-Coach sei und nicht so gut sei, wie alle sagen. Das war Rex Ryans Take. Wer Rex Ryan nicht kennt, ehemaliger NFL-Coach, äh, bei vielen Teams gewesen. So, das andere ist, und das finde ich ein bisschen schade, Alex Smith, sehr guter Quarterback, ja. <lacht> hat leider auch schlecht geredet, und zwar über Tom Brady. Und hat gesagt, ja, die Patriots haben auch jahrelang profitiert von einer sehr schlechten Division. Es wäre viel zu einfach gewesen, diese Division dauernd zu gewinnen. Und deswegen sei deren Erfolg gar nicht ganz so krass, wie alle sagen, weil sie eben auch davon profitiert hätten. Und ich halte Alex Smith für einen großartigen Quarterback und auch Experten. Der hat super viele gute Sachen auch schon gesagt. Aber da spüre ich so einen Schwung, ich will nicht Neid sagen, aber so ein bisschen das machst du nicht, weil und er hat es Edelmann gut auf den Punkt gebracht, er hat Grüße an Alex Smith rausgehauen und gesagt, Alex, wenn die Division so einfach ist, dann erklär mir doch bitte, warum wir dann jahrelang euch in den Playoffs zerstört haben. Wenn doch die Division so schlecht war, wie sollen wir dann dauernd gegen dein Team gewonnen? Und das fand ich einen coolen Take. Und gut, er hat zwar bei Ken Newton gesagt, Ken Newton hat es natürlich abgefeiert, aber es stimmt irgendwo. Es tut nicht gut daran, als ehemaliger Spieler oder Trainer schlecht über andere Menschen zu reden, wenn du selber, wenn dein Erfolg selber jetzt nicht ansatzweise dahin kommt. Alex Smith, großartiger Quarterback, äh, überragende Zeit geprägt, aber jetzt zu versuchen, den Erfolg von Brady und Co. zu schmälern, glaube ich, steht ihm nicht so gut.
0: Vor allem, äh, und ich dachte darauf jetzt hinaus, dass äh, schon wieder unser Kollege Cam Newton, der macht jetzt den Colin Kaepernick. Immer wenn äh, man drei Wochen lang, vier Wochen lang nichts gehört hat von Cam Newton, dann muss er irgendwas machen, um zu polarisieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Auch in seinem Podcast fing er nämlich an, plötzlich darüber zu reden, dass es ja so viele durchschnittliche Quarterbacks gibt. Ja, das wollte ich später
2: machen, weil die Quarterbacks gar nicht in der Partie sind. Deswegen meine okay, ich so später. Klar.
0: Aber wir können es doch jetzt erzählen. Lass und, uns ähm, also er wirft alle vom Bus. Also außer ihm sind ja alle gut. Ähm, kurze Anmerkung an dieser Seite, mein Freund: Mag ja sein, dass du sie als durchschnittlich empfindest. Im Gegensatz zu dir werfen sie sich aber in entscheidenden Momenten auf den vielleicht Fumble und retten damit die Partie haben wir alle schon erlebt. Aber gut, wer bin ich schon? Ja, Setz deinen ja, gut auf, geh mir nicht
2: auf den Sender. <lacht> Die Aussage war großer Quatsch. Die wollte ich äh, später bringen, wenn, wenn ein Quarterback auch in der Partie vorkommt. Ähm, er hat tatsächlich, und das ist, das ist <lacht> einfach Unfug, er, muss man muss karsten recht geben, er hat darüber gesprochen, oder es ging um Quarterbacks, und wir erinnern uns, am Anfang der Saison hat er noch zehn Quarterbacks aufgezählt, bei denen er sich vorstellen könnte, den Backup zu machen. Darunter war übrigens Malik Willis, aber ist egal an der Stelle. <lacht> ähm, Jetzt redet er über Quarterbacks, über Game Changer und Game Manager. Und er hat vier Quarterbacks aufgezählt, oder nee, anders, er hat zwei Quarterbacks aufgezählt, wo er sagt, das sind die Besten der Besten, das sind Game Changer. Wenn du die hast, dann gewinnen die Spiele für dich. Na, dann nannte er Patrick Mahomes und dann Lamar Jackson. Ich glaube, da widerspricht ihm auch keiner. Nein. Sind beide top notch. Dann redet er über Quarterbacks, die ähm, nicht Spiele für dich gewinnen, sondern die Spiele für dich nicht verlieren sollen. Was bedeutet, sie sollen einfach keinen Scheiß bauen. Sie sollen einfach keinen Pick werfen. Sie sollen einfach in ihrem System bleiben und einfach nur das machen, was der Coach sagt, das System sagt und bloß keine Fehler machen. Sie müssen nicht den großen Pass werfen zum Touchdown, der das Spiel entscheidet. Das machen andere dann, in dem, also das macht das System dann. Sie sollen einfach nur nicht Fehler machen. Und deswegen sind das keine Game Changer, sondern nur Game Manager. Und damit ja, haut er ihnen die Reputation runter. Wen nennt er dazu? Er nennt Jared Goff der dieses Jahr schlechte Spiele hatte, aber auch sehr, sehr gute, wo er auf jeden Fall Spiele gewonnen hat, meiner Meinung nach. Er nennt ähm, Tua Tango der vor ein paar Wochen noch in MVP-Diskussion war, äh, vielleicht für einige noch ist, der auch yardstechnisch in diesem Jahr mit den Waffen, die er hat, auch einige gute Bälle geworfen hat. Er nennt ähm, Brock Purdy, ja, der spielt natürlich in die Karten von vielen anderen, der für viele der MVP ist auf der Quarterback-Position, mich eingeschlossen. Ähm, und nennt als letztes Deck Prescott, der vielleicht gerade der größte Konkurrent auf der MVP-Diskussion äh, ist von Brock Purdy auf der Quarterback-Position, und sagt auch, die profitieren nur da, dazu. Statistisch gesehen, Purdy, Prescott, Tour, alle drei, vielleicht sogar auch, auch Goff, wenn du die äh, Touchdown- und Deception-Rate siehst und die Passing-Yards, alle vier vor Lama Jackson und Patrick Mahomes, ähm, tut ihm nicht zur Sache, weil er eben sagt, die einen sind Game Changer, die anderen sind Game Manager. Ich würde nur gerne sagen, das wäre meine Antwort zu diesem Nonsens. Lieber Cam Newton, dann hätte ich mir als Patriots-Fan gewünscht, in der Zeit, wo du bei uns warst, dass du auch ein Game-Manager gewesen wärst, weil du hast, du warst auch ein Game-Changer, aber andersrum. Das wäre schön gewesen, wenn du dieses Game-Manager-Level gehalten hättest. Ich glaube, damit würde ich es zumachen, weil das ist mir auch wieder... Ich weiß als, nicht. Jemand, der, als jemand der Free-Agent ist und seit zwei Jahren raus ist, schlecht über die Quarterbacks zu reden, die gerade äh. in der MVP-Diskussion sind... Hilft deinem eigenen Status nicht. Ich weiß nicht, wie groß dieser Hut ist, den du auffasst, aber viel kann nicht drin sein, wenn du denkst, das hilft dir, einen neuen Job zu finden. Weil, also dann beende wann, die Karriere und wird Experte.
0: Ja. Wann, wann, wann ist dieser Moment passiert? Ich war, ich war Cam Newton Fan am Anfang. Ähm, College fand ich großartig. Dann kam er, diese Superman-Geste, die Bälle, die er immer für die Kinder verschenkt hat. Das heißt, jeder Touchdown-Ball und so weiter und so fort. Nach der Saison hat er sich dann immer mit den Kindern getroffen und hat die Bälle unterschrieben. Das war ein wirklich geiler Typ. Aber irgendwann muss es irgendwann knack gemacht haben. Geld versaut den Charakter, heißt es. Ja, ähm, oder halt irgendein Hit. Äh, oder ja, oder ein ja. Hit. Super Bowl, nochmal. Ihr hättet das Scheißding gewonnen, wenn du auf den Ball gesprungen wärst. Du guckst dir den Ball an und denkst dir, ja, fällt es eine Business-Entscheidung. Nee, wenn ich mich da drauf werfe, könnte ich mir die Rippen bringen. Das ist nicht gut, in mein, nicht alles klar, nicht scheißegal. Nee, Diggy, irgendwann bist du abgebogen von Held, also von Sarah Connor. From Zero to Hero. Andersrum, from Hero to Zero. Du bist für mich, ohne Scheiß, das ist für mich so eine Null-Nulpe inzwischen, weil er zu allem immer eine Meinung hat, aber eigentlich immer nur sagen will, ja, aber wenn ich da spielen würde, wäre das viel besser. Nochmal, ein Tua Tango Vajor wirft den Ball weiter, als du ihn jemals geworfen hast. Kannst du dich daran erinnern? Bei den Patriots hast du nicht mal freistehende Receiver getroffen. Und jetzt stellt sich ins, das ist alles Durchschnitt. Dak Prescott, das. man muss ihn nicht mögen, man muss die Cowboys nicht mögen. Das, was der Junge aber abliefert, ist wirklich gut. Das ist rekordverdächtig. Und du stellst dich ins, nö, der verwaltet nur Spiele. Genau, frag mal die Eagles Weil,
2: letzte Woche. Ja, ich frage auch mal unseren Twitch-Chat rein, was ihr dazu denkt. Ähm, bevor wir über Chiefs und Patriots reden, es ist einfach, du, du kannst diese Aussagen ertätigen, tätigen, du kannst ja das kritisieren, aber ich finde, in seiner Position, ich weiß nicht, wer ihn berät, aber wahrscheinlich auch niemand, du willst, also er sagt ja, er will wieder spielen. Er will einen neuen Job, er will es wieder versuchen. Das letzte Mal ist 2021 gewesen, zwei Jahre her. Es hilft doch nicht, dann schlecht über andere zu reden. Also stell dir mal vor, jetzt haben die, weiß ich nicht, ähm, es verletzt sich ein Jared Goff, ein Tour und die suchen wen die holen doch nicht den Typen, der sagt, der andere ist ein Game-Manager, also das hilft, du, du schadest deiner eigenen Karriere, wie blöd bist du eigentlich, also das kannst du machen, wenn du jetzt Retireder experte bist und keine Ahnung, aber wenn du das Ziel hast, zurückzukommen, dann, dann, ist, es, dann ist es nicht gut. Daddel schreibt gerade rein, Cam Newton war nie ein guter Quarterback, da muss ich ihn leider verteidigen. Nein, die Für mich waren großartig. Genau, das, ist, das, das sind zwei verschiedene, verschiedene Cam Newtons, die es da gibt. Ich weiß nicht, wie lange du schon Football schaust, Dadel. In den letzten Jahren bin ich voll bei dir. Da war er kein guter Quarterback, hat vor allem auch nicht nur von seiner Athletik gelebt, sondern nur noch Fehler gemacht und Bälle weggeworfen und nur noch von seinem Lauf wenn überhaupt gelebt. Damals Freunde, Heisman Trophy, MVP geworden. Er hat die Panthers mit in den Super Bowl getragen, indem er dann nicht so gut aussah, weil die Broncos Defense auch stark war. Aber der Mann war ein Diese eine Saison, 2015 war es ja, halt, glaube ich, ein Phänomen. Der hat alleine Spiele gewonnen, der ist alleine über die Lines gesprungen und keine Ahnung was. Es war super Der war auf jeden Fall der beste Spieler der Liga. Und Carsten hat es gesagt: entweder das Geld oder irgendein Hit, ich weiß es nicht. Irgendwas ist passiert wo er leider ähm, die Bodenhaftung verloren hat und deswegen der Cam Newton heute hat für mich nichts mehr mit dem Cam Newton, dem bescheidenen, den erfolgreichen Cam Newton zu tun, der er mal war und das ist durch die letzten Jahre leider manifestiert worden. So
0: kommen wir damit zu dem äh, Team, was ja damals Julian Edelman unter Vertrag hatte. Die New England Patriots empfangen die Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs haben eine schmerzliche in Playoff-Rennen sehr sehr schmerzliche Niederlage gegen die Buffalo Bills hinnehmen müssen. Zu Hause, 20 zu 17. Die New England Patriots, ja, Bailey Zappi, <lacht> Pittsburgh Steelers, 21 18. Bailey Seppi, einfach mal kurz, äh, ja, das muss man auch nochmal deutlich so sagen an dieser Stelle, hat einen Saisonrekord gebrochen. Also für sich selber. 19 Completions. Juhu. Das bringt auf den Punkt, wie, 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 wie sehr der Wurm doch tatsächlich bei den Patriots in der Offense drin ist. 240 Passing Yards, das war richtig, richtig gut. Aber 19 Completions, das ist schon eher so, ja okay, das ist jetzt so Durchschnitt. So Ezekiel Elliott hat mich sehr, sehr gefreut, denn äh, im Fantasy-Team habe ich ihn. Die ersten Wochen hat er mich maßlos enttäuscht und dann sagt er, alles klar, komme ich mal, mal Season-High, 140 Scrimmage Yards. 272 durch die Luft und äh, 68 am Boden. Und Achtung, erster Reception-Touchdown. Also, das ganze System rund um äh, Bailey Seppi und das Kurzpaarspiel auf Ezekiel Elliott hat funktioniert. Juju Smith-Schuster, ja, tatsächlich 90 reception Yards, äh, das war jetzt auch für ihn Season-High. Und dann müssen wir uns den Mario Douglas angucken, den Rookie. der äh, Fünf Catches, fünf. Also, der Junge wird immer mehr zum Faktor in dieser Offense. Ich bin sehr gespannt, ob man, ähm, ja, ob man die Chiefs ärgern kann. Die Chiefs sind angezählt, tatsächlich angezählt, denn das sah nicht rund aus. Das haben sich die Buffalo Bills haben gut losgelegt, aber haben den Fuß vom Gas genommen, haben sich am Ende teilweise wieder selber geschlagen und die Chiefs haben den Sack nicht zugemacht. Da wird viel Wut drin sein und die Chiefs reisen nach Foxborough mit dem klaren mit dem klaren Auftrag, ein Sieg muss her.
2: Ein Sieg muss her. Ich habe die häufigst gestellte Frage meinen DMs von unserem Plenarius war äh, Mike, guck mal hier im Bericht, glaubst du das stimmt? Es geht darum, dass Beverecheck äh, wahrscheinlich schon es ist wahrscheinlich schon beschlossene Sache dass er nach der Saison die Patriots verlässt. Ich kann natürlich nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass Robert Kraft vielleicht nach dem Deutschlandspiel gesagt hat, du Bill, wir müssen was verändern. Ähm, es kann gut sein, ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich glaube, wir haben ja schon sehr lange über dieses Thema gesprochen und gesagt, am cleversten wäre es, ihn in irgendeine Nachfolge zu integrieren als Berater, als was auch immer. Ob Bill das machen will, ist die nächste Frage. Oder ob er nochmal ein neues Team übernehmen will, ist auch eine andere Frage. Dafür bin ich Bill Belichick nicht nah genug, bin ich ehrlich. <lacht> Aber ich, ich bin da so weit als Fan, ich nehme das einfach an, was kommt. Wenn er geht, kann man es absolut verstehen. Wenn er bleibt, er hat so viel geleistet, dann muss halt an anderer Stelle was passieren. Aber ich glaube, man muss da leider einfach nur abwarten. Auf das Spiel bezogen, ich glaube, die Chiefs werden auch mit einer Menge Wut anreisen durch das Spiel gegen die Bills. Und versuchen, das besser zu machen, habe ich ein bisschen Angst um meine Pets. Auf der anderen Seite, die Patriots auch plötzlich wieder angefangen, Spiele zu gewinnen, wie gegen die Steelers. Die Defense der Patriots kann auch diese Offense wehtun, die äh, ja ähm, gute, konstante Receiver braucht. Und da reicht es auch nicht, wenn Rashi Rice plötzlich immer wieder drei, vier Bälle fängt, sondern es braucht auf jeden Fall mehr, mehr Game Changer, um in der Sprache von, von Cam Newton zu bleiben. Auch ein Travis Kelsey ähm, möchte besser Football spielen, als das tut. Aber ähm, ich darf jetzt, auch wenn mein Dämon hier wieder sagt, Mike, das kann gut passieren mit Patriots. <lacht> ne? Äh, es spielt zu Hause, es ist kalt, die Defense tut weh, mach es. Und Belly Zappi sah hat vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Ähm, gegen dieses Steve-Spagnolo-Defense jetzt. Ich traue mich nicht. Ich muss ein bisschen besonnen bleiben. Wenn ich führen würde, würde ich es vielleicht machen. Ich tippe auf die Chiefs, aber... Es gibt für mich nur zwei Optionen. Entweder Wut im Bauch und die knallen die 40-0 weg, die Chiefs, oder sie strugglen weiter und verlieren das Spiel wirklich mit einem, zwei Scores. Beides für mich möglich. Ich glaube, es wird kein so knappes Spiel. Ich glaube, eins von beiden wird dann deutlich. Er muss auf die Chiefs tippen. Ja.
0: Also ich würde gerne ähm, wirklich sehen, dass das Wunder passiert, dass Hunter Henry richtig, richtig abreißt, dem de Murray Douglas, wir haben drüber gesprochen, der Rookie Receiver, dass der auch funktioniert. Aber nochmal, wir reden von George Kalafatis, wir reden von äh, Sneed, wir reden von Trent McDuffie, äh, dem Cornerback, der äh, tatsächlich seinen dritten Sack schon hatte. Also interessante Blitzpakete die die Chiefs da im Paket haben, äh, im Koffer haben werden. Ähm, ich glaube, das wird für Bailey Seppi kein schöner Arbeitstag, weil der Druck von allen Seiten kommen wird. Chris Jones ist ready on fire. Ähm, Patrick Mahomes will zeigen, dass er statistisch gesehen, müssen wir ganz deutlich so sagen, ist er, auch wenn Cam Newton sagt, er ja, ist ein geilster Magger, statistisch gesehen ist er nicht der geilste Magger. Das sind Werte, die sind nicht Mahomes-like. Ähm, da muss mehr kommen, da wird mehr kommen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel laufen wird. Um, wenn die Patriots am Anfang 3-0, 6-0 in Führung gehen und Patrick Mahomes Receiver wieder plötzlich Holzhände haben, dann äh, kann das ein ganz, ganz spannendes Ding werden. Wenn die Chiefs allerdings Dienst nach Vorschrift machen und Chiefs Football spielen, so wie vor ein, zwei Jahren, dann wird es ziemlich schnell langweilig. Aber ich glaube, die Chiefs gewinnen das Ding.
2: So, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, was jetzt Zeit, glaube ich, angeht, äh, weil wir noch so viele Spiele vor der Brust haben. Die nächste Partie sind die San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals und ich glaube, das können wir auch kürzer halten. Die Niners, die schon fix in den Playoffs sind, als erstes Team gegen die Cardinals, die eigentlich auch nichts mehr damit zu tun haben. Äh, allerdings, für alle, die jetzt sagen, ja, können sie ja schon und keine Ahnung was. Es geht ja immer noch darum, die By-Week klar zu machen. Also, dass du quasi so einen guten Seat hast, dass du am Ende eine Woche aussetzen darfst und dich mehr schonen willst. Das wird auch das Ziel sein von Shannon Also, die werden auf keinen Fall jetzt schon, glaube ich, großartig schonen. Ähm, müssen auswärts gegen die Cardinals im State Farm Stadium in Glendale ran, Carsten. Hast du einen Dämon in dir? Bei mir will ich gar nichts. Ich gehe relativ klar mit den Niners.
0: Ja, ich gehe auch relativ klar mit den Niners. Wir haben allerdings noch einen Nachtrag zu unserer Purdy-Nachricht aus der letzten Folge. Oh.
2: Hallo, ihr beiden, jetzt wird der Markus aus dem schönen Landkreis
1: Rostock. Kurz was zu meiner Sprachnachricht aus der letzten Pille, von wegen hier Purdy und MVP-Diskussion und ähm, Statistiken und die Experten und die könnte ich das sonst. wo Ähm. Carsten hat die Sprachnachricht so verstanden, wie sie gemeint war. Und lieber Mike, ich wollte nichts von oben herab oder so. Nee, nee, ähm, Carsten hat es verstanden. Ich wollte niemanden beleidigen. Wenn das so war, tut es mir leid. In diesem Sinne, Kornheilers, bis bald wir beleidigen doch
0: grundsätzlich keinen. Ich sprach gar nicht
2: mehr im Kopf, welche war das denn? War das die mit äh, wo er gesagt die hat, e ja, die
0: können sich ihre ganzen äh, MVP-Diskussionen, ähm, wichtig ist, wer am Ende den Ring trägt und so weiter und so fort. Ach so,
2: ähm, ja, so. da denke ich nur um die Aussage, äh, die nicht ganz korrekt war. Die Gesamtaussage war, also die, der, der, die Absicht der Aussage war ja vollkommen in Ordnung. Er hatte, glaube ich, nur eine Formulierung, die ein bisschen schwierig war. Aber hey, ja. alles gut. haben es ja klargestellt. Ähm, 76% der Leute sagen auch Niners. Bisschen wenig. Auch Bömmel, hier als Niners-Fan schreibt, rein, ja, aber Murray hat den Niners auch schon oft Probleme gemacht. Ich gehe zwar auch vom Sieg der Niners aus, aber ich bin nicht über, ich bin mir nicht sicher.
0: 96% bei Instagram, 4% Cardinals. Das System der 49ers funktioniert zu gut. Und diese ganze Diskussion, wir haben es ja jetzt auch bei Twitter mitgekriegt, dass sich einige Experten dann angegriffen fühlen, die vorher gesagt haben, Purdy kein MVP-Kandidat, bla, bla. Nochmal, Purdy äh, ist wie für mich Joe Montana 2.0. Genau dasselbe System, damals Jerry Wise, Dwight Clark, äh, Roger Craig, etc. Ähm, der hat mit Coolness und mit geilen Bällen äh, ein Team richtig weit geführt, ist dadurch in die Hall of Fame eingezogen und ist für mich teilweise ja ganz vorneweg, was die Goat-Diskussion angeht. Also wir wissen ja, es gibt eine Ziegenherde und da vorne rennen einige rum, unter anderem Joe Montana und ähnlich spielt auch Brock Purdy. Kreativer Coach, der wird auch den richtigen Weg finden. Und damit äh, würde ich sagen, locken wir beide ein. Einfach mal jetzt 49ers, ja?
2: Ja, wir tippen alle drei auf die 49ers. Kurzer Moment um, der Besinnlichkeit, warte.
0: Ja. Ist es nicht schön. Wir beide sind hm.
2: einer Meinung und das Ganze
0: ohne Bauchgefühl.
2: Einfach <lacht> nur so. Klingt gut. Ja, klingt gut. Ähm, ich bin auch gerade ein bisschen in der Zeile gesprungen. Dafür, äh, sorry dafür, lieber Chat die New York äh, Giants gegen die New Orleans Saints. Boah, ich glaube die Saints haben mir in den letzten Wochen so wenig gefallen. Ähm, ich habe so viel an denen ausgelassen und die Giants, also gewinnt der Devito das nächste Spiel, macht der weiter? Boah, dann heben die mich komplett noch ab. Wenn die, also kurzer Blick mal in die Division, was denn da noch möglich ist, weil das, die Giants sind ja jetzt on the run. Für alle die es nicht mitbekommen haben, drei Siege in Folge. Haben die ja. Commanders jetzt überholt, die viermal in Folge verloren haben. Auch da habe ich vor der Saison schon über Ronnie Vera gesprochen gehabt. Ähm, das nur by the way. Die Giants mittlerweile auch eine bessere Punktdifferenz als die Commanders. Also so schlecht wie die Giants gemacht haben, sie sind gerade oder mittlerweile besser als die Commanders. sind natürlich noch einige Siege weg von den Eagles und von den Cowboys. Es wird nichts mehr. Aber sie haben sich auf jeden Fall rehabilitiert. Blick auf die Saints. Ja, die haben auch irgendwann mal, wie gefühlt jeder, die NFC South angeführt, aber jetzt sind sie punktgleich mit <lacht> den Falcons.
0: mal die NFC South, das klingt so wie, herzlich willkommen zur reste
2: <lacht> Ja, ist darf das so. jeder das mal Platz 1 haben. Ist das so. 6-7 stehen die Bucks, 6-7 stehen die Falcons, 6-7 stehen die Saints, die letzte Woche gewonnen haben. Die Saints das einzige Team, was einen positiven Record hat, plus 24, ähm, äh, nicht Record, äh, Punktedifferenz plus 24. Boah. Die haben sogar die beste Offense dieser Division. Das kannst du auch keinem erzählen. Egal. <lacht> ähm, Arthur Smith Masterclass bei den Falcons. By the way.
0: <lacht> Stell dir mal vor, Derrick Carr steht da und sagt: Wer ist der Geilste Quarterback? Okay, ich, sieht immer scheiße aus, wenn ich spiele letzte Wochen. Aber wir sind statistisch die beste Offense. Ja, gut, guck dir den Rest an. Ach so, ach so, die, sind, die können alle nicht. Okay, ja, dann, dann, nehme ich das zurück und behaupte
2: das Gegenteil. Gewinnen <lacht> die wieder die Giants? Also überlegt. Geht der Tommy DeVito halb weiter? Du sagst ja gerade, die Saints haben letzte Woche gewonnen. Gegen ja. wen? Hm? Ja, egal, sie haben gewonnen. Klingt wie Carolina Panthers. Ja, da gewinnt sie jeder. haben
0: gewonnen. Nee, nicht jeder. Da gewinnt selbst das PB-Football-Team der Cottbus-Crayfish.
2: Sie haben gegen die Texans gewonnen, die Panthers. 15-13, ja, nicht jeder gewinnt da. <lacht> Gut,
0: du weißt ja. schon, ne? eine Schwalbe und so macht noch keinen Sommer. <lacht> Ist auch Winter. Ja, eben, deswegen. <lacht> das war die verflogene Schwalbe in von New Orleans. Piep, piep.
2: 56, 56 Prozent unserer Pillenarios geben mit New York und den Giants. Aber 56 ist auch nicht so viel. 56 ist, 56 ist fast, fast
0: Instagram-mäßig. Ähm, ich. Pff, pff, Mutti. Ich brauche meine Mutter. Ich brauche meine Mutter. Ich brauche meine
2: Mutter. So weit sind wir
0: schon. Ja, ohne Scheiß. Wir, wir, wir holen ja alle Experten rein. Wir holen ja alle Experten rein. Und äh, Game Day Voting. <lacht> Alter, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder was? 48% Giants, 52% Saints. Hm. 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 Warte mal. Ähm. Hm. Nee, ich rufe jetzt nicht meine Mutter an. Ähm. Ach komm, komm. Jack Gelado oder Nee, wie, wie hatten wir ihn vorhin genannt? Äh, Gelato Stellato. Gelato Stellato. Sean <lacht> Stellato heißt er, ja. <lacht> ja nein, Gelato Stellato. Ähm, okay. Der wird schon, der wird eine extra Goldkette und den schönen Donny Bresco Gedächtnishut aufsetzen. Tommy DeVito, 17 von 21 in der letzten, das sind 81%. Ja, es waren nur 158 Yards, aber er hat gewonnen, das reicht. Und Derek Carr, ja, wir haben es alle mitgekriegt. Die schnauzen sich schon an. Santa will ihm direkt nicht den Ball geben, sondern erstmal eine Hafenschelle. Also da hängt der Haussegen etwas schief. Ja, Alvin Es kommt jetzt übrigens mit einem Toyota Supra mit Rennlackierung und Blaulicht, also Gelblicht eigentlich, blinkend oben auf dem Dach vor Stadion gefahren. Dieses Gelblicht werden sie auch brauchen, denn da ist ein Notfall am Mann. Ja, die Giants gewinnen. Komm, ich, ich sag's. es. Warum? Hype. Weil ich es kann. Weil ich... Ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl. Ich sage dir eins, ich möchte diese Situation erleben. Die Giants, gucken wir auf den Restplan. Die Giants spielen gegen die Saints, gegen Monday Night, gegen die Eagles, die Rams und nochmal gegen die Eagles. Na super, die NFL hat sich überlegt, wie besorgen wir es den Giants richtig? Ach komm, lass uns einfach mal die letzten drei Wochen mit zweimal Eagles voll machen. Juhu, super. Jetzt überlege ich mal, Tommy DeVito gewinnt vielleicht von diesen äh, ausstehenden vier Spielen noch zwei. Sieht gut und souverän aus. Verliert vielleicht die anderen zwei Spiele nur knapp. Dann brennt
2: der Baum in New York. Und das will ich sehen. Okay, dann äh, sage ich in der ganzen Mafia-Nummer. Buonasera, Buonasera. Was habe ich hier getan, dass du mich so respektlos behandelst, lieber Carsten? Du kommst in mein Haus am äh, Podcast-Aufnahmetag <lacht> und bittest mich jetzt hier auf die Giants zu tippen. <lacht> Was kann man noch sagen? Ähm, ich mach's anders. Ja?
0: Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, mein Freund. Du kannst jetzt picken, aber picke weise. Und mach mich nicht wütend. Mach die Familie, enttäuscht die Familie nicht. Enttäusche ah. die Pillenarius nicht. Entscheide heute, dich weise.
2: Heute Nacht rechnet die Familie Spengermann ab. Entscheide weise, mein Freund. Oh, ist das gut. Ähm, was kann man noch sagen? Hör auf zu heulen und sei ein Mann. In Sizilien sind Frauen gefährlich als Schießeisen. Der Pate war einfach ein geiler Film, muss man ja so sagen. Hüte dich, deine Feinde zu hassen, denn es trübt dein Ur Urteilsvermögen. Ich tippe auf die Saints. Mafia-Party vorbei. Komm, wir hauen raus. Hey, ich
0: sag's mit Tony Soprano. Du New diesen York Pferdekopf?
2: Power. Siehst du diesen Pferdekopf? Das ist so gut. Okay, also. Siehst
0: du diesen Pferdekopf?
2: Ich tippe auf die Saints. Ich halte es halte so meinem Heimteam. Ich muss versuchen, äh, ein bisschen bisschen aufzuholen und Tippspiel. Ja, gut, da wäre nee. ich in Münze.
0: Ja? Ich gehe direkt bei Amazon und bestelle mir erstmal einen Saturn-Trainingsanzug und setze mich dann hier <lacht> schön auf die Couch mit Goldkette und sage, Bada-Bing, bada, -bing,
2: bada -bum. Sintisch, pass auf, Mike, morgen früh hast du ein Pferdekopf im Bett liegen. Ich glaube, meine vegetarische Freundin fände das nicht so geil, wenn ein Pferdekopf im Bett liegen würde. Ja, sie soll ja nicht essen. Das ist ja eine nee. Botschaft. Ach so, okay. Ich glaub, Oder wir nageln ihn an deine so Tür. Ich oh. Ich glaube, das wäre nicht so gut, tatsächlich. Ähm, Für, okay. die Für die Tür. Die NFC South geht weiter. Ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Falcons gegen Panthers. Komm, was? Also
0: äh, Wir haben eine Sprache. Schafft übrigens ja, Willst du echt Willst du dazu? Noch ja, komm, Fabienne, was los? Fabian, ja, Fabian hat keine Sprachnachricht geschickt.
2: Zu
1: Recht. Moin, Carsten. Moin, Mike. Moin. Ich habe eine Frage zu den Panthers. Ich versuche, schnell auf 30 Sekunden zu kommen. Ein ähm, bisschen schon mal Frage für nächste Saison. Wir brauchen ja bekanntlich einen Headcoach. Jetzt ist ja irgendwie schon rausgekommen, dass wohl äh, die Patriots und Bill Belichick sich trennen werden. Und jetzt wird natürlich äh, mehr Kumpel zu den Panthers. Ich habe auch gesehen, dass Andreas Normansen zum Beispiel, viele kennen ihn vielleicht bei Primetime Football, glaubt, dass er zu den Panthers gehen wird. Äh, wegen, den, wegen Bryce Young, junger Quarterback, junge Defense. Dass er da hinpassen würde was haltet ihr denn davon? Glaubt ihr, der, der tut sich die Panthers an? Also ich glaube ja, er geht zu den Chargers. Ähm, Würde mich mal eure Meinung interessieren. Bis dahin. Tschüssi. Ja,
0: Erstmal gehen liebe Grüße raus an unseren guten Freund Nommi. Der mit dir ja, glaube ich, äh, am ersten, da machen wir nochmal jetzt schon Sendehinweis, weil die Leute ja jetzt schon Silvester planen, am ersten, College Football mit äh, Mike Stieflagen on the mic and äh, Nommi at the experte. Ich freue mich. Wird gut.
2: Wird gut, freue mich auch sehr drauf. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, ob ich den Take mitgehen würde. Ob äh, Bill Bock hat, jetzt diese Mannschaft zu übernehmen und sich nochmal sowas anzutun. Ähm, ich hoffe, er geht zu keinem anderen Footballteam. Ähm, jetzt zu sagen, bei Panthers Head Coach wird es auch noch schwer. Die werden da auch, äh, haben wir auch schon gesagt in der Folge, sehr viele Leute einladen und das neu evaluieren. Äh, auf das Spiel bezogen. Die Panthers-Defense, das hat, das hat man ja gerade auch rausgehört, ist gar nicht so schlecht. Also die Panthers-Defense darf man gar nicht so runterreden. Die lassen gar nicht so viele Yards zu. Die Frage ist, schafft es, schaffen es die Playcalls von Arthur Smith es so sehr zu verkacken, dass sie das Spiel verlieren? Ähm, ich, ich sehe keinen deutlichen Falcons-Sieg. Tue ich nicht. Äh, 90% unserer Zuhörer sagen, die Falcons machen das bei Twitch. Ich habe hier eher einen Dämon in mir als, als bei anderen Spielen. Ähm, aber ich habe letztens schon in die Panthers auf die Panthers getippt, die Saints, und sie haben sich maßlos enttäuscht, deswegen gehe ich mit den Falcons. Aber ich glaube, es wird kein, es wird ein schönes NFC South-mäßiges Spiel.
0: Desmond Ritter, äh, den Mike im Fantasy-Team hat, 347 Yards letzte Woche und zwei äh, Touchdowns. Einen am Boden, einen durch die Luft. Äh, das ist sein drittes Careerspiel mit 300 Yards. Und äh, wir reden immer über Arthur Smith und das Play Calling. Da gibt es jetzt eine Statistik, bzw. einen Rekord, der ähm, Da kann sich Arthur Smith sagen, hey, mach doch alles richtig. Nee, machst du nicht. Aber also in dem Fall machst du schon alles richtig. Die Falcons sind das erste Team in der NFL-Geschichte. Grüße gehen raus an den Fanclub äh, Deutschland. Das erste Team in der Geschichte der NFL mit einem Rookie, der 1.000-plus-Scrimmage-Yards hat, in drei aufeinanderfolgenden Saisons. Kyle Pitts 2021, Tyler Algier, also der Allgeier 2022 und Bijan Robinson dieses Jahr. Also rein theoretisch Waffen ohne Ende, die er aber irgendwie nicht gut einsetzt, teilweise. Aber ich glaube gegen die Carolina Panthers Defense, die tatsächlich ähm, nur 26,2 Punkte zulässt und auch nur 298,4 Yards zulässt, ja, wird Atlanta das machen. 336,7, 336,7, so wird ein Shoot raus, ähm, kriegen sie hin. Nur 19,3 Punkte. Das muss mehr werden. Das äh, aus Sicht schon alleine von Mike, weil er möchte ja sein Fantasy-Duell gewinnen. Ich hoffe, dass Desmond Ritter eine gute Partie erwischt. Und äh, ja, dann gibt es nächst, die nächste Niederlage für die Carolina Panthers, was eigentlich nur den Bears in die Karten spielt. Auch doof irgendwie.
2: Auch doof, ja. Wir tippen alle auf die Falcons, oder? Falcones.
0: Da sind wir wieder bei der Partie. Falcone. <lacht> <Alle Volkone.
2: lacht> Gut, nächste Partie sind die Washington Commanders, die habe ich ja gerade schon erwähnt, dass sie auf dem letzten Platz der NFC East gerutscht sind, die zu den Los Angeles Rams müssen, die auf dem zweiten Platz gerade in ihrer Division stehen. Wir haben sie ja auch schon mehrere Wochen jetzt thematisiert, wo ich gemeint habe, im Rennen mit den Seahawks sehe ich die Rams einen Ticken vorne und das ist auch der Grund, warum ich hier auf dem Rams-Sieg gegen die Commanders tippe. Ähm, die Commanders haben mich ein bisschen verloren dieses Jahr. Also sie, sie hatten mich nie so richtig, vielleicht einmal so in der Phase, wo Sam Howell ein paar gute Spiele hatte, aber sie haben mich irgendwo verloren. Und wenn Terry McLaurin auch schon nach dem Spiel sagt, wo er irgendwie äh, so und so viele Yards gelaufen ist, das war eine cardio heute, dann merkst du, es stimmt nicht. Vier Spiele in Folge verloren. Ähm, ich glaube, nur die Panthers haben eine längere Losing-Streak. Ja, ist richtig, die haben sechs Spiele in Folge verloren. Die Seahawks haben noch vier in Folge verloren. Ansonsten hat keiner eine größere Niederlagenstrecke und ich glaube, das geht noch weiter. Also ich tippe auf die
0: Rams. Was bei den äh, Commanders tatsächlich gut funktioniert, ist die Defense. Äh, Cody Barton, äh, elf Tackles letzte Woche. Elf. So, also da siehst du einfach mal, dass äh, wenn der Linebacker, dann ist vorne schon mal, fehlt was. Also fehlt definitiv was. Ähm, ich bin wie Mike, teilweise. Ich bin wie Mike. Wir hatten eine kurze Phase, als Sam Howell plötzlich die Statistiken anführte und bester Passer der Liga war, wo ich gesagt habe, alles klar, das Konstrukt mit Biennemi, jetzt, jetzt, jetzt geht der Knoten auf. Aber irgendwie hat sich der losgelöste Knoten so wieder verheddert, dass es ein Doppelknoten wurde. Das funktioniert nicht. Tarek Lauren, um mal deutlich zu sagen, was für ein geiler Typ das ist, 359 Receptions. 4.975 Yards, seitdem er in die Liga gekommen ist, 2019. Die letzten Wochen, du hast es gerade gesagt, lief er eigentlich nur auf dem Feld rum, um gut auszusehen. So, Bälle, Greta nicht. Ja, Curtis Samuel könnte, ja, der 65 plus Yards, alles gut. Aber das ist zu wenig, das ist echt zu wenig. Und die Rams, ähm, ja, sie sind von Mike mehr oder minder noch ins Playoff-Rennen gehoben worden, zu Recht. Und die wissen ganz genau, okay, wir stehen zwar 6-7, aber wir haben noch eine reelle Chance. Wenn die Seahawks verkacken und wir alle Spiele gewinnen, dann können wir das noch packen. Und gucken wir uns mal das Restprogramm äh, der Rams an. Ja, was haben wir denn da? Mhm, mhm, mhm. Saints kann man machen. Giants kann man machen. 49ers, okay, das wird eher schwierig. Aber die haben ihre Playoff-Chance äh, noch in den eigenen Händen und die werden sie nutzen. Das heißt, Matthew Stafford, letzte Woche 294 Yards, drei Touchdowns, ein 103er Rating. Das war richtig gut. Ähm, und der wird weitermachen, da wo er aufgehört hat. Und vor allem, einer wird ganz, ganz wichtig werden, nämlich Davis Allen, der äh, rookie Titan, 50 Receiving Yards und seinen ersten Touchdown in Woche 14. Da ist der Knoten aufgegangen. Da sind wir wieder beim Knoten. Also ich äh, gehe mit Mike und sage, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Rams
2: alles klar ich fühle trotzdem nochmal an ich bin nicht so überzeugt von den Commanders in der Defense auch wenn jetzt der Linebacker letzte Woche gut ausgesehen hat 395 Punkte zugelassen keiner mehr ein im,
0: im Verhältnis zum Offensivkonstrukt also weißt du wie oft du auf dem Feld bist wie viel Zeit du auf dem Feld dafür funktioniert das tatsächlich auch wenn du überlegst wer, wer dir noch weggenommen wurde Defense-Koordinator, zwei ja, es Leistungsträger
2: ja ist schon aber ich D bin trotzdem ist noch okay ja, ich glaube trotzdem gegen McVay wird das nicht gut aussehen. Also die Defense ist äh, insgesamt dann doch zu löchrig und die Offense hat 261 Punkte gemacht. Das ist ungefähr, also ist es deutlich mehr als die zum Beispiel der Steelers, größer Matt Canada, und die stehen äh, 76. Also ich glaube, dass du schon dieses Jahr eher die Defense kritisieren musst, als jetzt die Offense. Deswegen loben wir auch so Eric Bjarnemi. Äh, wir tippen auf jeden Fall alle auf die Rams. Äh, Niners, Cardinals haben wir schon gemacht. Das heißt, wir haben noch drei Spiele zu gehen, zu tippen. Das erste davon sind die Cowboys gegen die Bills. Eines, wenn nicht vielleicht sogar das Top-Spiel des Spieltages.
0: Und natürlich haben wir äh, zu den Bills eine Sprachnachricht. Denn jetzt geht ja das wilde Spekulatio-Spiel
1: los, äh, Restprogramm. Hi Carsten, hi Mike, hier ist der Benny aus dem schönen Hund zurück. Ich habe mal eine Frage, wie ihr das seht. Jeder sagt ja, dass die Bills es nicht mehr eventuell in die Playoffs schaffen. Wenn ich jetzt das Restprogramm von denen angucke und auch von den Dolphins, würde ich mal behaupten, dass die Bills, wenn es gut läuft, alle restlichen Spiele noch gewinnen und die Dolphins bei ihrem Restprogramm eventuell fast alle verlieren könnten und dann die Bills dann im letzten Spiel gegen die Dolphins gewinnen und sich somit noch die Division holen. Was haltet ihr davon? Liebe Grüße.
0: Gut, die Bills haben jetzt äh, eine ganz harte Nuss vor der Brust. Da sprechen wir erstmal drüber, nämlich äh, die Cowboys. Auf der anderen Seite, ja, du hast völlig recht, äh, danach kommen die Chargers. Hm, das sind die Chargers, ihr wisst schon, die Raiders Chargers und äh, die Patriots kann man machen. Und dann in der letzten Woche die Dolphins. Aber jetzt kommen erstmal die Cowboys nach Buffalo. Und die Cowboys, ja, sie sind mehr oder minder momentan das heißeste Eisen der kompletten NFL. Siege in Folge, Dak Prescott fehlerfrei die letzten spiele das hat mir richtig gut gefallen 271 yards ja cam newton sagt er ist nur ein game verwalter genau 271 yards zwei touchdowns keine interception 99,4 rating in woche 14 und das ganze gegen die eagles tony pollard extrem gut eingesetzt den running back im kurzpassspiel also da muss man sagen der neue offensivkoordinator nachdem Cameron Moore ja die cowboys verlassen hat hat dann einen guten gameplan gefunden der ja, Dak Prescott extrem gut hilft und CDLM, Jack Ferguson. Jack Ferguson, der End, das ist für mich so Jason Wittenisch. Also der funktioniert so wie damals Jason Witten, wenn brennt, einfach auf den End werfen. Und vor allem eine Sache, Mike, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingskicker. Ja,
2: wenn's nicht läuft, kickt er einfach aus 60 Yards. kann man auch mal machen. Brandon Aubrey, der übrigens äh, unter der Woche ein Interview gegeben hat, was unfassbar sympathisch ist. Ich glaube, ich habe es sogar bei X geteilt, wo er so ein bisschen erzählt dass seine Frau ihn auf... oder damalige Freundin auf die Idee gebracht hat, Kicker zu werden, weil sie meinte, ja, Schatz, hier im Fußball läuft er nicht. So wirklich, wie wäre es denn, als NFL-Kicker durchzustarten? Also boah, Schatz, das, das übertreibst du aber, weil NFL-Kicker werden... heißt nicht, du kickst einfach schnell schnellen Ball durch zwei Stangen, sondern es ist eine ganz andere Technik, hat nicht so viel mit Fußball zu tun, da muss ich komplett neu reinfinden, es ist ein ganz anderes Handwerk, aber sie hat ihn dazu gebracht, es auszuprobieren und äh, es ist, glaube ich, ganz gut gegangen, tatsächlich, Nie hat ein, ein Rookie so eine Streaking gelegt wie er gerade. Ähm, es läuft sehr, sehr gut. Zur Audionachricht noch ganz kurz. Ähm, jeder sagt, dass die Bills eventuell nicht die Playoffs erreichen. Das, das, das hat sich ein bisschen rausgehauen. Also, ich weiß nicht, ob jeder das sagt. Ich sag's nicht. Also, das, das, ist, das wird die, das jeder schon mal rausnehmen. Ja, es gibt ja viele, viele, viele Experten. Ja, die, die das viele. Sagen. Aber ja, viele, da muss das unterscheiden zwischen viele und jeder. Das ist genau diese Wortwahl, die ich ja meine, auf die wir ein bisschen achten müssen, ähm, die viele Leute also, ne, nicht in Extremen reden. Ich glaube, dass die Bills da noch nicht raus sind und ich glaube, dass Josh Allen, den wir auch zu Recht oft kritisiert haben, mit 35 Touchdown-Pässen, gerade die meisten in der Liga äh, hat und immer noch jetzt in so einem Spiel, der hat Mahomes geschlagen in die Chiefs, wenn er jetzt es schaffen sollte, Dak Prescott, der auch ein Kandidat ist für MVP, auch zu schlagen, dann sneakt er sich wieder so ein bisschen in diese Richtung. In diese Richtung. Ich betone es mal vorsichtig äh, so. Ähm, ich glaube, es wird ein offenes Spiel, und äh, zu Brandon Aubrey, ich durfte dafür, für Run unter der Woche eine Galerie machen mit ähm, Nicht-Quarterbacks, die MVP geworden sind, weil wenn wir jetzt auf dieses Jahr gehen, du nennst vielleicht einen Tyreek Hill, du nennst vielleicht einen Christian McCaffrey, der stolze Cowboys-Fan nennt vielleicht auch Darren Bland, weil er sehr viele Pick-Six hatte, wer, wer MVP werden könnte, der nicht Quarterback ist. Brandon Aubrey, meine Freunde, viel besser kannst du als Kicker nicht spielen. Ich will jetzt nicht sagen, du musst MVP werden, aber wenn wir darüber reden, verdient so jemand, finde ich, auch irgendeine Art von Anerkennung, äh, weil du spielst fast einen perfekten Job als Rookie, das ist sensationell. Vielleicht mal so Offense Rookie of the Year, gut, wenn C.J. Stroud nicht wäre, Brandon Aubrey, das, das fände ich irgendwie, hätte auch mal was, wird vielleicht mehr Leute zum Kicker werden motivieren und es gab ja schon mal einen Kicker. Mark Mosley. Bitteschön. Mark Mosley damals... Redsk Redskins damals. Ja, damals hat man den Ball noch mit der Pike getreten, also ein bisschen anders ja. als heute. Der wurde ähm, damals äh, MVP. Es gibt auch bisher nur zwei Defense-Spieler, die ähm, MVP geworden sind. Einer war Lawrence Taylor und der andere war Alan Page. Also Alan Page war zuerst. Äh, und es gab, glaube ich, ähm, ich weiß nicht wie viele Running Backs, einige, aber es gab noch keinen Wide Receiver, der das ja. geschafft hat. Auch komisch. Also das soviel zur MVP-Nummer. Most ähm,
0: valuable quarterback
2: heißt das ja eigentlich auch. Eigentlich schon. Es gibt schon Jahre, wo man, wo man anders hätte entscheiden können, beziehungsweise vielleicht ja. auch in diesem Jahr J.J. Watt damals hätte
0: es auch verdient gehabt. Das war auch, also war eine Breakout-Season. Ähm, tatsächlich, die Bills, du hast es, hast es ja ganz richtig gesagt, vor der Partie gegen die Chiefs gab es so viele Experten, daher wahrscheinlich auch das Resultat dieser Sprachnachricht, die gesagt haben, ja, die Messe ist gelesen, also ja, wird nichts mehr mit den Bills, das Fenster ist zu. Jetzt haben wir die Bills gesagt, ja, haben mit den Chiefs gemacht, mal kommen, also erster Drive, zweiter mhm. Drive, dritter Drive, Delvin Cook war plötzlich ein äh, Faktor, im, äh, James Cook, David Cook, ich verwechsel die beiden immer. James Cook ähm, mit 141 Scrimmage Yards, das war plötzlich ein ganz anderer Football, den die Bills gespielt haben. Wir alle können uns daran erinnern, zack, Offensivkoordinator rausgeschmissen, zack, alles neu gemacht. Und plötzlich funktioniert das Passplay relativ anders. Und sonst Stefan Dix, der, der Go-To-Guy, ja, muss nur zudecken, alles klar, dann vielleicht noch, ja, mh, Gabe Davis, aber James Cook und. Dalton Kincaid waren plötzlich riesengroße Faktoren. Und ich glaube auch, dass äh, gegen die Dallas Cowboys Defense, dass das probate Mittel ist. Wenn Josh Allen diese Brechstangenwürfe weglässt in Double Coverage, ja, das kriege ich noch hin, das kriege ich noch hin. Wenn der einfach mal einen soliden Ball spielt und seinem Offensivkoordinator vertraut, dann ist das zu Hause eine Macht. Denn, das dürfen wir jetzt auch nicht unterschätzen, die Dallas Cowboys, Mike, haben zu Hause in ihrem wunderbar beheizten Stadion gespielt, mit Rasenheizung. Jetzt geht's richtig in die Kälte, denn da ist einfach mal richtig kaltes Wetter angesagt.
2: 63% der Pelenarios tippen auf die Cowboys. Das kann ich nur mitgeben, aber Bonemarco Marco sagt auch, ja, wir haben die letzten drei Spiele im geschlossenen Stadion gespielt, das könnte ein Faktor werden, weil in Buffalo ist es kalt. Das stimmt. Ähm, wir müssen tippen. Cowboys... Ist
0: der Tipp der Plenarius. Was ist dein Tipp? Jordan Poyer, Jerome ja. Johnson und ja. vor allem mein lieblings defensive -End AJ Penessa, Der Mann, der so schön Ukulele spielen kann. Geile Unit. Ähm, die machen richtig Krawall und Remy Demi. Was ist in den letzten Wochen passiert? Die ach so solide Offensive-Line der Dallas Cowboys lässt plötzlich Sex zu. Lassen sie Sex zu, bringst du ja tatsächlich Dak Prescott in Situationen, die schwanger? er nicht mag. Ja, bum bum, I want you in my room. Nein, nicht <lacht> Sex, nicht mit
2: X. Lässt du Sex zu, dann? Ja, man kann
0: Was ja denn? Wir man sind über zwei ja Stunden. Ich darf Der schlecht. Er heißt ja Zimmer. nicht Philip Rivers, also entschuldige bitte. Also, ähm, wir sind über zwei Stunden. Nach Müde kommt blöd, meine Damen und Herren. Ähm, kleiner Tipp an Philip Rivers, es gibt diese kleinen Lümmeltüten. So, ähm, kommen wir wieder zurück zu Sex mit A, C, K, S. Wenn die Online ähm, da weitermacht, wo sie die letzten Wochen aufgehört hat, dann könnte das ein ganz gewaltiger Faktor werden. Denn wenn du den Rhythmus der Dallas Cowboys zerstörst, dann, ähm, ja. Ja, dann hast du schon mal den ersten Schritt in Richtung Sieg gemacht. Und ich glaube wirklich, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, auch wenn ich es mir als Dolphins-Fan wünschen würde, dass sie sang- und klanglos untergehen, dass der Buffalo Bill an den Hörnern durch das Stadion geführt wird und am Ring durch die, äh, durch die Nase, durch die Masch Manege geführt wird, wie man das auch immer sagen will. Aber ich glaube tatsächlich, die Bills gewinnen das Ding ganz knapp, uh. ganz knapp,
2: zu Hause. Ja, statt Boom, Boom, Boom ist bei dir gerade so ein bisschen Wenn, Wenn, Wenn gewesen. <lacht> wenn, das ja, wenn, 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 das. Ich sag mal so, äh, Patrick sagt noch zu, äh, zur Kälte im Buffalo, und wenn dann im Buffalo, Buffalo noch die Türen auf sind, huiuiuiui, hui, das zieht wie Hechtsuppe. Fand <lacht> ich auch keinen Kommentar? Ähm, das wird zügig, mein Lieber, das stimmt, Schocker. Ich ähm, bin bei dir. Ich tippe yes, baby. Auch auf die Bills aus dem Grund, dass die Cowboys zu Hause 7-0 stehen und on the road 3-3 und glaube ich die Bills eine Menge Momentum mitnehmen aus dem Chiefs-Spiel. Trotzdem, die Cowboys noch das bessere Team sind, äh, wenn du alle Units betrachtest. Aber im Sinne der Spannung und des Aufholens tippe ich hier auch auf die Büffel. So. Weißt du, was ich machen würde, wenn
0: ich Wengerboers ähm, Album kaufen? Nein, das so. bestimmt nicht. Wenn ich Coach der äh, Buffalo Bills wäre, ich würde nur zwei Szenen zeigen. Ich würde nur zwei Szenen zeigen. Ich würde keine Ansprache halten, ich würde gar nichts machen. Ich würde zur Social Media Abteilung gehen und würde sagen, Mike Stiefelhagen schneid mir mal drei Sachen zusammen. Damals die Super Bowl-Highlights. Ähm, ganz ehrlich, ja, White Ride gegen die Giants. Verschossen. So dicht waren die. So dicht waren die Bills nie wieder im Titel, denn gegen die Washington Commanders, die damals noch Redskins hießen, gab es schon mal richtig auf die Mütze. Aber dann gab es einen 52-Punkte-Sieg der Dallas Cowboys im Super Bowl. Und der Einzige, der Herz gezeigt hat, war Don Bibi, der bis zur letzten Minute, bis an die ein Yard linie hinterhergelaufen ist, um den durch den Fumble eroberten Ball von Leon Lett runterzuschlagen. Diese Szene würde ich zeigen und sagen, so Jungs, die haben uns damals richtig geäfft mit 52 Punkten und ein Jahr später nochmal mit 30 Punkten. Jetzt könnt ihr Rache nehmen, hier zu Hause. So, Punkt. Die Jungs müssten da rausgehen und komplett alles abreißen.
2: Deswegen, Buffalo Bills, ich sag's dir. Jetzt haben wir noch die Baltimore Ravens, die auch sich zu einem der besten Teams der Liga gemausert haben, gegen die Jacksonville Jaguars, die auch dann doch dieses Jahr gerne mal, ähm, ja, fehlen lassen, passt beim oh. Jaguar nicht, aber gerne mal äh, einen abbekommen. Finde ich auch gar nicht so einfach zu tippen. Ich glaube schon, dass die Jaguars nach wie vor ein Team sind, das jedem Top-Team wehtun kann. Trevor Lawrence aber jetzt auch ähm, nach seiner Verletzung ein bisschen angeschlagen gewesen. Die Ravens ein Team, was äh, viele Verletzungen geschafft hat, gut wegzustecken. Save Flowers wird immer besser, OBJ wird immer besser. Das sieht ganz gut aus, was die Ravens da machen. Ähm, sie haben unter der Woche jetzt auch gegen den vierten Quarterback gefunden. Sie haben mal Lee Cunningham gesigned, der davor bei den Patriots war. Was ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, weil sehr viele Patriots-Spieler, unter anderem Trent Brown, in ihrer Story gepostet haben: Ja, mach das mal, League, geh dorthin, wo du respektiert wirst. Also, Patriots-Fans, äh, Fans, wahrscheinlich, Spieler, Spieler, haben öffentlich gesagt, also durch die Blume gesprochen, dass es vielleicht nicht so clever war, so ein Spieler nicht als Patriots selber zu nutzen und haben den Ravens gratuliert, ihn Gold zu haben. Wird das Spiel jetzt nicht groß beeinflussen, weil es der vierte Quarterback, aber trotzdem das als, als Side-Story. 64% unserer Zuhörer tippen auf die Ravens.
0: Die Ravens führen die komplette NFL als bestes Rushing-Team an. 157,1 Rushing-Yards im Schnitt. Trotz Verletzung. Äh, wie bitte?
2: Trotz der Verletzung. J.K. Dobbins und so. muss man wollte ich,
0: Da wollte ich gerade davon aus. Das Rushing-Play der letzten Woche war Lamar Jackson mit ein bisschen Gus Edwards dazu eingeschüttet und ein bisschen Keaton Mitchell. So, das ist deren Running-Play. Was die Jackson mit Jaguars zu Hause gut können, ist den Lauf zu verteidigen. Unter vier Yards pro Schnitt, äh, im Schnitt, ist richtig gut. Ähm, jetzt kommt allerdings eine Unit, die in wirklich beschissenem Wetter, also wirklich strömendem Regen, plötzlich entschieden hat, weißt du was, lass uns doch mal werfen, das ist auch erlaubt. Und du hast es gerade gesagt. OBJ, 97 Receiving Yards. Plötzlich hat es funktioniert. End Isaiah Likely, einer meiner Lieblingsnamen. Career High, 5 Catches, 83 Yards und den ersten Career Touchdown. Plötzlich hat sich Lamar Jackson überlegt, warte mal, ich kann ja nicht nur Safe Flowers bedienen, ich darf ja auch auf die anderen werfen. Hat mir richtig gut gefallen. Jetzt äh, kommt Jacksonville auf die Ravens zu. Die machen zwar zu Hause das Türchen auf, da ist es jetzt ein bisschen wärmer, ähm, aber der Heimfaktor bei den Jacksonville Jaguars kann wirklich zum Tragen kommen. Trevor Lawrence, letzte Woche, wir haben alle drüber gesprochen, Knöchel hält der Knöchel, ja, nein, es sah mobil aus, aber trotzdem eine Woche länger hilft. Einziges Problem für die Jacksonville Jaguars ist, hm, Christian Kirk fehlt. Kann das ein Faktor werden? Ja, denn außer Christian Kirk hat er tatsächlich alle angeworfen, Statistisch gesehen, alle durften letzte Woche mal in den Genuss kommen, einen Ball in seine Richtung fliegen zu sehen. Davon wurden aber die wenigsten gefangen. Und das ist eine Albtraumsituation. Denn wenn du gegen die Ravens nach, ich sag mal so, nach einem Viertel, sieben oder
2: zehn Null hinten liegst, dann rennst du dich tot. Dann stehst du und treibst Dann kommst du nicht vorwärts. Chemex schreibt, den Lauf verteidigen konnten aber auch die Seahawks. Die waren vor dem Ravens-Game Top 5 gegen den Lauf und wurden damit 200 plus Yards überrollt im Laufspiel. Ja toll, ich wollte gerade sagen, dass die Jacksonville Jaguars äh, Platz 4 sind in, in der Rushing Defense, also eigentlich auch gut gegen den Lauf sind. Es wird also ein Duell ähm, des, des Schemes und des Gameplans, auch wer sich da eher durchsetzt, welche Statistik. Und die Pass-Offense ist besser, der Jaguars, im Vergleich zu den Ravens. Und Trevor Lawrence hat zumindest mit mit Christian ich ja, ganz, ganz wichtig, stimmt. Das, also die Statistik trügt auch irgendwo, ja. Trevor Lawrence auf jeden Fall hat wieder komplett trainiert. Ähm, es tippt mir alle auf die Ravens. Also auch der Chat, 64 Ich sage, oh, die Heimmannschaft, oh. Doug Peterson, wird hier das
0: Spiel gewinnen. Und damit wäre ich wunschlos glücklich, denn äh, mein Fantasy-Quarterback an diesem Wochenende ist, nachdem ich Aiden O'Connell auf der Bank gelassen habe, Trevor
2: Lawrence. Okay. Ja. Ich sag, Lawrence verletzt sich, Betha kommt rein und sie gewinnt das Spiel. Oh, das ist böse. Das wär, das ist böse. Das, oh, das stell dir
0: mal, mal vor, so gar nicht im Spiel, sondern geht dynamisch die Treppe runter, zu Hause. Oh, oh. Auf dem Weg zum Waffelhaus, ah, da geht jemand ja ins Waffelhaus, knickt Waffel. um und sagt, oh Coach, tut, tut weh. Dann ruft Coach mich an und sagt, Spenger, du musst einen anderen einsetzen. Habe ich aber nicht mehr, kann ich nicht, dann spiele ich ohne Quarterback, da habe ich schon mal voll verkackt. So, ähm, Ich glaube aber tatsächlich, die 10-3 Ravens lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, die sagen sich, komm, das kriegen wir hin, ähm, auch auswärts. Äh, lass uns einfach mal das machen, was wir letzte Woche gemacht haben, nämlich werfen und ein bisschen laufen. Und schon steht die Defense komisch da, wird auf dem falschen Fuß erwischt. Nach zwei Vierteln oder eineinhalb Vierteln werfen, entscheiden sich plötzlich wieder zu laufen, dann musst du wieder umstellen. Ich glaube tatsächlich, dass die Ravens da mit ihrer, mit ihrer ja, Philosophie komplett, komplett die Jacksonville Jaguars rausnehmen. Und Mike McDonald, so heißt der Defense-Koordinator, auf Seiten der Ravens, der wird sich da was ordentliches einfallen lassen dass äh, diese Führung dann auch nicht verkackt wird. Deswegen, ich glaube, so, so mit, mit sieben Punkten Führung äh, gehen, die, gehen, die, gehen die Ravens äh, in die Schlussminuten und die lassen sich dann auch nicht mehr vom Butterbrot nehmen.
2: Ich habe so viele Tipps, wo ich einfach gegen alles getippt habe. Ich, ich, ich drehe komplett am Rad. Bevor wir zum letzten und Spiel kommen. Und jetzt kommt's. Mike gewinnt, jedes, gewinnt dieses Tipps nee, 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 mit Abstand, weil er nee, alles richtig nee. hat. Uh, Off-Topic. Kennt ihr die Conspiracy Theory zu den Super Bowl logos 2022 war das Logo orange-gelb. Damals spielten Bengals gegen Rams. 2023 war das Logo grün und rot, Eagles gegen Chiefs. 2024 ist es ja lila und rot. Bedeutet das vielleicht 49ers gegen Ravens? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ja, wird so ich, dann, kommen.
0: Äh, warte mal, das, das, lass mich das mal eben ganz kurz checken. Ich will was. Wann ist wieder ich,
2: blau? <lacht> du
0: bist sogar, wir teilen uns ein Hirn. <lacht> Gut, dann check ich was anderes. Ähm, warte mal. so... so. Äh,
2: Vielleicht die Weichens,
0: ne? Scheiße. Ich wollte gerade die These Engel. widerlegen. Das Super Bowl logo äh, wir sprachen gerade drüber, über den Bills Wide Ride verschossenen Scott Norwood-Kick. 25, was für mich eins der, der, der wirklich schöneren Logos ist, war rot-blau. Und es haben tatsächlich die Giants gegen die... Scheiße, warte, lass mich das mal kurz recherchieren. So viel Zeit haben wir noch. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. 30... Ja, aber das ist Quatsch jetzt. So, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Pass auf. Ähm, stimmt alles nicht. Stimmt so. alles nicht. Stimmt, stimmt alles nicht. Weil, ähm, geht nicht. Super Bowl, ähm, wir, reden, wir reden vom, ähm, vom 8, also der 28. Super Bowl, da war das Endspiel 1993. Ähm, das war, in der Mitte war, war orange, außenrum war türkis und dann war dunkelblau. Und die Buffalo Bills haben weder Türkis noch Orange. Die haben nämlich gegen die Cowboys gespielt. Da könnte ja das ab
2: casten. Achso, ach ja, ab jetzt. Mal ja. sehen. Wer lustig? Wer lustig. So, ist das NFL-Skript, ja. <lacht> Letztes Spiel. <lacht> das ist das NFL-Skript. Das ist ja ist der auch eine
0: Entertainment-Liga, man weiß es nie. Vielleicht ist es wirklich wie die WWE. Nein, Quatsch. So. Ähm, Vögel gegen Vögel.
2: Mhm. Eagles gegen Seahawks, das letzte Spiel, was wir tippen müssen. Da haben wir auch hier die Monsterfolge. Wir sind bei 2 Stunden 21, Friends, und das am frühen Morgen. Boah, was machen wir mit diesem Footballspiel? ist Erstmal ein, also eine
0: Sache vorab. Es gab ein Players-Only-Meeting bei den äh, Philadelphia Eagles. Die haben gesagt, ohne Coaches müssen wir uns mal besprechen. Hier hängt ein bisschen der Hausweg schief. Das Spiel gegen die Dallas Cowboys war jetzt eher so suboptimal. Da haben wir uns sehr, sehr schlecht verkauft. Und ähm, es soll wohl in diesem Meeting sehr, also ich sag mal so, die haben sich jetzt nicht dahingesetzt und Marte-Tee getrunken, es wurde ziemlich laut. Jeder ist sich auch dieser Situation bewusst, dass man natürlich 10-3 steht. Man kann sich eigentlich entspannt zurücklehnen, aber das finde ich gerade das Geile an den Cowboys, sie lehnen sich nicht, äh, an den Eagles, sie lehnen sich nach dieser Niederlage gegen die Cowboys nicht entspannt zurück und sagen, ja, komm, einmal Mund erwischen, Krone richten, sondern sie sagen, alles klar, da sind Fehler im System, diese Fehler müssen wir abstellen. Und jetzt geht es nach Seattle. Das ist, ähm, ich will nicht sagen, dankbarer Gegner, aber ein Auswärtsspiel schweißt dann natürlich wieder zusammen. Du sitzt im Flieger, du kannst nochmal da weitermachen, wo du bei diesem Players-Only-Meeting aufgehört hast. Du schwörst dich nochmal ein, steigen alle aus dem Flieger. Das ist wie, was, weißt du, Tür geht auf, trojanisches Pferd, Feuer frei, diese Stadt wollen wir erobern. Ähm, die Eagles haben was zu beweisen. Und das ist genau der Punkt, weswegen sie in diesem Moment extrem doppelt und dreifach gefährlich sind.
2: Ja, aber trotzdem tippen nur. 61% ähm, Prozent der Leute auf die Eagles. Also, ja, das ist äh, gar nicht mehr so viel. Ähm, ich bin gerade irritiert. Hier kommt jemand rein in den Chat, Rümicke, und schreibt, Mike, Glückwunsch zum neuen Job bei Sky. Weißt du mehr als ich? Wurde ich verkauft? Was passiert? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Röhmicke. Wer hat Mike Kollegen, getradet? Wer hat ne? Mike getradet? Nein, nein,
0: nein, tu das nicht. Ich ja, werfe wenn, mein Veto-Becher in meinem Franchise-Tag.
2: Wenn du meinen Kollegen Max Zielke meinst, der ist, ähm, der ist bei Sky jetzt untergekommen, Römicke. Du, du bist nicht der Erste, der uns beide verwechselt. Aber ich glaube, du hast da, du musst was an Hand Hallo, das Augen. sind
0: 30 Zentimeter Unterschied.
2: Ja, und, und wir sind doch anders groß. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema dieses Spiels.
0: Der war schnell. der war <lacht> Entschuldigung,
2: schwach. Entschuldigung. Okay, alles gut. Ähm, ich glaube, die Eagles machen das. Die Seahawks-Defense ist mir zu schwach, um äh, diese Eagles-Feuerkraft aufzuhalten. Und wenn es ein Only-Players-Meeting gab, ähm, ja, denke ich, dass, dass die sich zusammenraufen werden und hier was beweisen wollen. Deswegen, ich tippe auf die Philadelphia Eagles. Eagles ähm,
0: liegen mit 81% beim Instagram-Voting äh, vorne. Das heißt, die Community entscheidet sich auf beiden Wegen deutlich für die Eagles. Und du sagst es ganz richtig, ähm, die Eagles, nicht nur offensiv sondern defensiv-technisch. Die Defense, die ist gut. So, die steigert sich aber von Woche zu Woche und haben jetzt natürlich einen Schlag richtig ins Kontor gekriegt. 33 zu 13, das war wirklich, das war vorgeführt. Das war Howdy da, weißt du, wie früher in den Western-Filmen die, äh, die Dallas Cowboys sind gekommen und haben immer wieder in den Fußboden geschossen und haben gesagt, tanz, mein Freund, tanz, mein Freund, tanz, mein Freund. Und das muss sich jetzt ändern. Du hast auf dem Papier alles. Du hast A.J. Brown, du hast die Andre Swift, du hast der Wante Smith, und vor allem in der Defense Hazen Reddick, Fletcher Cox und vor allem Jalen Carter. Ganz ehrlich, ja, Fumble-Return-Touchdown letzte Woche, aber da, da ist einfach so viel Krawall und Remi-Demi. Und dann sah in Plays teilweise gut aus, wieder nicht gut aus. Die werden konstant sich zusammengerauft haben in diesem Meeting und werden sagen, okay, pass mal auf, wir müssen und wir werden und sie werden es auch. Die Seahawks sind an dieser Stelle ein dankbares Opfer für den Wiederaufstieg des Adlers in die Höhen.
2: So... So. Wir auf die Eagles haben damit alles durchgezippt. Gibt es noch irgendwas, liebe Leute da draußen, außer Verwechslungen, was ihr beizutragen habt, was wir äh, noch besprechen müssen. Also ähm, tatsächlich, kurzer Einblick, mein Vertrag bei Pro7 läuft wirklich zum 31.12. aus. Das kann ich an der Stelle sagen. Und ich habe soeben, lieber Carsten, mir ein bisschen aufgeregt, meinen Vertragsentwurf bekommen. Also ich, ich gucke mal rein, was mir da vorgelegt schnuggel. Wurde,
0: Guck bitte genau hin, ob das wirklich dein Vertragsentwurf ist. Denn ich habe, pass auf, ich ja. bin auch sehr irritiert. Ich habe auch einen Freelancer-Service äh, Pro7 oh. Media-Bestätigung. Ich habe auch eine E-Mail gekriegt. Okay, vielleicht ist das anderes. Da habe ich zu früh gefreut. Na, es sind ja ein paar Tage Zeit. Es sind ja ein paar Tage Zeit. Ich habe mich nämlich sehr gewundert, weil ich soll hier meinen Freelancer-Vertrag wegen irgendwas unterschreiben. Wann war ich das letzte Mal bei Pro7? Ach, in Philadelphia, bei den Eagles. Ähm, nee. Warte mal, Freunde, das, das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Du ähm, hast recht, das ist nicht der Vertrag, ja. das ist irgendwas anderes. Sie wollen uns beide signen, hör mal. Wir sind ja in der Free denn? Agency. Ja, keine Ahnung.
2: Also in meinem Falle doppelt komisch. Ja, äh, gut. Wir erwähnen jetzt mal nicht, worum es geht, weil ich glaube, wir dürfen nicht drüber sprechen, aber das ist ein bisschen, ist irgendein Fragebogen. <lacht> Gut, ja, ist ja. Ja, das ist ja auch nicht Mike und und Also, Mike 28. ist immer ja. noch Free Agent. Ja, ja, ja. ja, also, ich sag mal so: im Januar gibt es schon einiges, was ich machen soll für die, aber aktuell gibt es noch warte, keinen Kontrakt. Wird ich sich das bestimmt kurz, ändern. Ich, ich
0: kläre das kurz für dich, warte mal. Ja. Hello, Gelato Stellato. Uh, we need your help. Mike is ja. a Free Agent with the German Television Station Pro7. Can you make my here the Italian Mafiosi Magic at the Zalekowski at the, at the Desk? Yes. Yes, you can. Okay, I give you Mike's number. You call him. Thank you. Also du hast jetzt denselben Agenten wie Tommy DeVito, mach dir keine Sorgen. Es wird alles großartig.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wir loggen die äh, Tipps auf jeden Fall ein. Ich glaube, der Chat hat nichts mehr, was wir, was wir machen müssen. Ähm, Fragebogen ausfüllen, ey. Geil. <lacht> Gut, warum nicht? Haben, ja, haben wir sonst nichts zu tun. Okay, wa was sagt Stimmt, <lacht> Frage Schocker. Frage. Ja. Hat noch eine gute Frage. Was sagt ihr zur International Series der NFL? Es wird mehr Spiele geben und es wird ja äh, 2024 äh, ein Spiel in Brasilien geben. Stimmt, Ach, das haben wir noch nicht echt? erwähnt. Ähm, ist halt nicht mehr ganz so brandneu für uns, weil wir das äh, ja schon ahnten. Aber ja, äh, ich glaube, so wie immer, ne? die Amis finden es kacke, wir finden es vielleicht ganz cool, beziehungsweise die Leute vor Ort finden es ganz cool. Ich kann Frust darüber verstehen, ich kann Leute verstehen, die sagen, nicht so geil, vor allem auch aus Spielerperspektive viel Reise und so weiter, verstehe jeden, der da jetzt nicht der größte Fan ist. Aber ähm, ja, ich glaube, halt der Name National Football, Football League, League bräuchte langsam. bald mal eine Überarbeitung. Ja.
0: Und vor allem, wir haben es ja vor einigen Wochen schon thematisiert. Ähm, ich war in der, in der Redaktion bei der BILD, wir haben darüber gesprochen, da gab es so zwei, drei Informationen. Dann habe ich das äh, ja kryptisch geschrieben, sagte, hier, es geht dahin zurück, wo die american Bowl Spieler auch schon waren. Da gab es dann so einige, die bei ja, wie geht Quelle? Ja, habe ich. Habe ich. Jetzt ist es nämlich raus. Es war damals schon relativ klar und ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass äh, bis zum Jahr 26, 27 das Ganze noch so aufgepolstert werden soll, dass sich jedes NFL-Team nur zwei Heimspielgegner aussuchen darf, die sie jetzt wirklich auch zu Hause spielen werden. Der Rest ist dann zur freien Verfügbarkeit. Das heißt, nach Sao Paulo wird dann natürlich noch einiges dazukommen. Ähm, Tokio zum Beispiel wird auch noch kommen, ähm, hundertprozentig, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, Australien vielleicht nicht, das wäre jetzt mit der Zeitverschiebung dann echt merkwürdig. Aber ähm, die American Bowl-Spiele damals international haben funktioniert, das wird auch weiter funktionieren. Aber ich finde es teilweise, ich finde es ein bisschen schade, weil du nimmst jetzt den, die, die, ja, die Footballkultur, das Tailgating, nimmst du natürlich noch weiter den, den Fans weg. Kann ich verstehen, dass da einige Mucks sind. Aber wo Mucksch sein? Ähm, ja, wir äh, sind nicht Mucks. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 30. Also, ja, muss, also, muss,
2: muss hier noch einen Kommentar dazu ähm, äh, gerade ja. stellen. Sie nannten ihn Krabbe. Grüß dich mal lieber. Äh, schreibt, aber DTM fährt ja auch nicht international. Erstens, theoretisch, wenn die DTM jetzt einen Fehler machen würde, heißt es ja nicht, dass die NFL auch einen Fehler machen muss. Aber zweitens kann ich das erklären, unter anderem, dass es eben die Regel gibt, dass eine gewisse Anzahl von Rennen in Deutschland stattfinden müssen und deswegen das, das Wort Deutsche äh, in DTM drin ist. Noch was anderes ähm, finde ich nicht so schön wie National, weil National bezieht sich ja wirklich darauf, dass es nur national ist und Deutsch bezieht sich eigentlich nur darauf, dass es ein deutscher Verband ist, sozusagen. Also, Deutsche, also, ne, das ist ja. ein kleiner Unterschied, aber trotzdem gibt es da auch, ja, ist man auch irritiert. Also, ich bin auch dafür, Namen zu haben, die. Die man direkt versteht. Ja. Stell
0: dir vor, die deutsche Fußballliga entscheidet sich plötzlich zu sagen, das Spiel Dortmund-Schalke findet in Eritrea statt. Du, wir sind ein paar Jahre, Jahre davon
2: Kacke. weg. Nö, nee, ein paar Jahre und dann sind wir da. Dann, dann ist die halbe Bundesliga in Saudi-Arabien. Das passiert ja schon bald. <lacht> Also es ist ja... Lass uns nicht Nein, du das nicht. Werden, Ich traurig. Sag nicht das
0: Wort Saudi-Arabien. Stell mal vor, Goodell hört das, dann spielen wir plötzlich äh, äh, in Abu Dhabi. So.
2: Ja, also ihr könnt uns auch kaufen. Unser Podcast kann auch in Mekka stattfinden. Das ist gar kein Thema. Das
0: Weil ist Mike ist ja... Mike ist ja... Ähm, Mike ist ja ab 31.12. Free Agent. Ja. Und äh, gelato wird das jetzt. Wird das jetzt klären? Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Vertrag auf Lebenszeit. Mike macht jetzt alles. Auch stimme den show und alles mögliche bei ProSieben. Das ja. kriegen wir hin. Ja, ja. Bestimmt. Aber wo steht mir die show Du hast natürlich immer die letzten Worte und die sollst du auch heute haben, Liebelein.
2: Okay. Ähm, gut, meine letzten Worte sind diese, dass ich als jemand, der richtig schlecht darin ist, äh, Geschenke zu verpacken, sagt, es kommt nicht immer auf die Verpackung an, sondern auch auf was drin ist, ja? Da kann man sehr viel Liebe Dinge verpacken. Sieht vielleicht ein bisschen kacke aus, aber man meint es ja gut. Der Wille zählt, Freunde. Damit äh, danke schön fürs Zuhören. Danke für die Mega-Folge auch an Carsten und euch ein schönes Wochenende. Stopp, da ich einen Einwurf. Mike, ah! Mike, pass auf, das kriegt ja jetzt keiner mit. Das ist ja offiziell schon
0: zu Ende. Du bist doch ein hübscher, charmanter Kerl. Ich? Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Weißt du, wie ich das jedes Jahr mache? Ich gehe mit einem Kaffee to go ja. zu meiner persönlichen Douglas-Lieblingsverkäuferin.
2: Ja.
0: Gucke sie nett an und sage, hier, pass mal ja. auf, du kannst ja in der Pause nicht raus. Und dann packt sie mir alle meine Geschenke
2: in Douglas-Papier ein. Ja.
0: Also gehst du hin, suchst dir eine Verkäuferin, fragst, wann sie Pause hat, flirtest
2: ein bisschen und schon packt sie dir sein. So das Problem das ist, ich 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 verpack halt gerne. Ich kann es halt nur nicht. <lacht> okay, und damit sind wir raus. Macht's gut, tschüss.
0: Also pass auf.
3: Es
0: ist soweit.
2: Helle, helle für den Mann. für den Mann. I'm a <Administration tunes>
3: Let's go.